0: Willkommen bei Hooked FM Folge 143, während über News zur Street Fighter 5 Arcade Edition, zu God Eater 3, Psychonaut 2 und Ahead in Time und über die Spiele Danganronpa V3, Hop und Persona 5, außerdem die TV-Serie American Vandal. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und bei mir sitzt der Robin. Guten Tag. Und in, bei Hooked ist es so üblich, dass wir, bevor wir über die Videospiele reden in unserem wöchentlichen Podcast, wir erstmal über ein anderes Thema reden. Und meistens gibt es dann Zuschauerspitzen für dieses Thema und danach flacht es immer ein bisschen ab. Das kann man ja sehen in, mhm. der, in, der, in den Statistiken. Mhm. So. Ähm, und ich meine, inzwischen ist das auch eigentlich die Hauptgeldquelle dieses Kanals geworden. Deswegen haben wir Ein das zu, zu einer festen Arbeit. Säule gemacht Richtig. und äh, Robin arbeitet hart daran, ähm, durch das Thema die anderen Themen zu verdrängen.
1: Ja, manchmal, also, manchmal ist Formel 1 gucken an sich schon harte Arbeit äh, und äh, deswegen würde ich ihm zustimmen.
0: Da hast du es schon gesagt, es geht nämlich um Robins famoses Formel 1 Fest. Die waren die letzten Male sehr unenthusiastisch. Das liegt
1: weniger an mir als an den Rennen, muss ich leider sagen. Ich glaube, wer
0: jetzt zum ersten Mal zuhört, weiß gar nicht, was du da machen wolltest. Ich passe
1: immer dem jeweiligen Rennen an. Das ist doch Logen. Ja, ja. Und dieses Rennen war halt sehr so, weil es äh, erinnerst, du dich, erinnerst du dich Tom? Erinnerst du dich, Tom? Erinnerst du dich daran? Die Antwort ist wahrscheinlich. Erinnerst nein. du dich daran? Als wie äh, in den letzten <lacht> Rennen Ferrari abgeschnitten hat?
0: Äh, nicht so gut.
1: Also, ja, ja richtig, stimmt. Ich dachte kurz, du, sagst, du erinnerst dich nicht so gut daran. Aber die haben nicht so gut abgeschnitten. Das ist ja richtig. Äh, vor zwei Rennen sind sich Vettel und äh, Raikön und Verstappen gegenseitig reingefahren, sodass die alle drei raus waren. Äh, Im letzten Rennen war Vettels Auto im Qualifying kaputt, sodass er auf dem letzten Platz starten musste. Und in diesem Rennen ist er, ich glaube, er war auf dem zweiten oder dritten Startplatz, in mir bin ich nicht ganz sicher. Und, ähm Stand dann dort und plötzlich haben alle ganz viel angefangen zu arbeiten, als er dann schon in der Startaufstellung stand, haben gesagt, oh, bei uns eine Zündkerze im Arsch, das ist eigentlich kein Problem, ist die, die kostet dann zwei Euro im Lidl, äh, aber die war halt kaputt. Und, ähm, kein Lidl
0: ne, ne, ne. <lacht> war in
1: der Nähe. Lidl. Japan, da gibt es ja halt kein Lidl, das ist das Problem. Äh, und dann haben sie es versucht zu reparieren irgendwie und haben das gesagt, okay, wir haben geschafft, das zu reparieren und dann ist er losgefahren und war in der zweiten Runde schon auf Platz 8 weil er halt oh. keine Power hatte. Ja. Und dann hat er im boxen Funk, komm kommen in die Box, wir retiren und dann war sein Rennen vorbei. Das heißt, er war vor drei Rennen noch, also der war ja die bis vor drei Rennen konstant Platz 1 in der WM und äh, war dann in den letzten beiden Rennen hatte auch da deutlich bessere Auto äh, und Jetzt hat er einfach in drei Rennen so viele Punkte verloren, dass es das unmöglich ist, dass er diese WM noch gewinnt. Das
0: muss doch auch mega nicht unbefriedigend, also für ihn offensichtlich ja. und für das Team, aber auch für die anderen, wenn du weißt, okay, du gewinnst jetzt nicht, weil da fahrerisches Können besser ist, sondern ja. weil dein Kontrahent Ach, weiß also ich der nicht. Motor, also andererseits scheint das ja so üblich zu sein. Ich stelle mir auch vor, dass es eine der frustrierendsten <lacht> Lebenserfahrungen ist, <lacht> yeah. an der Startposition von einem Formel-1-Rennen zu sitzen. Das ja. Licht wird grün und ein Auto fährt nicht los.
1: Ja, ja, <lacht> Oder ja. irgendwas ist kaputt. Ja, grundsätzlich. Es gibt ja auch so Highlights, wo irgendwie dann der Motor in der letzten Runde kaputt geht oder so. Das sind alles.
0: Das ist ja noch fieser. Genau. Das ist ja der blaue Panzer des Formel-1. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: wirklich. Deswegen war halt dieses Rennen schon von Anfang an so ein bisschen am Arsch. Und ähm, hat sich dann auch halt genauso durchgezogen. Also das war sehr, sehr unspannend. Da war, Japan ist, ein, ist eine super coole Strecke. Ähm, leider Gottes muss man dafür um 7 Uhr morgens aufstehen, um zu gucken, aber macht man dann mhm. auch gerne und schreibt dann nach, direkt danach weiter. Äh, aber da ist dann nicht sehr viel Spannendes passiert. Hülkenberg hat mal wieder Pech gehabt und ist rausgeflogen, was ich sehr frustrierend finde, weil das einer meiner Lieblingsfahrer ist, der aber niemals irgendwie... Gute Ergebnisse einfährt, weil es jedes Mal irgendwie, ihm fährt er in die Karre, er hat einen Motorschaden. Dieses Mal, das habe ich noch nie gesehen, den Fehler, die haben ja so Heckspoiler. Äh, ja, mhm. Die, die so runterklappen können auf der Geraden und dann äh, dadurch äh, verringert sich der Luftwiderstand und die werden schneller. Die drücken einen Knopf und wenn die äh, halt eine, also der, das wird halt aktiviert, sobald sie weniger als eine Sekunde hinter ihrem Vormann sind, dann dürfen sie diesen Knopf drücken und dann klappt dieser äh, Hecksbeutel nach hinten weg, äh, also so ein Teil davon okay. und dann können sie schneller fahren. Das Problem ist, wenn das unten ist, wenn sie in den Kurven sind, haben sie fehlt ihnen eine ganz wichtige aerodynamischer Teil ihres Autos und es ist halt fast unmöglich, das zu kontrollieren, weil die zu wenig Bodenhaftung haben und das Ding ist nicht mehr hochgegangen. Das ist einfach <lacht> kaputt gegangen, als runtergeklappt war und dann musste er natürlich auch das abstellen. Ähm, das ist sehr, sehr frustrierend. Das ist der Hülkenberg mhm. hat dieses, diese Saison den Rekord eingefahren für die meisten Rennen, ohne dabei jemals aufs Podium gekommen zu sein. Diesen oh, wow. Formel 1-Rekord hat er. Und es ist halt so frustrierend, weil das ist ein super guter Fahrer, der einfach in so Mittelmaß-Teams festsitzt, wo der. Und dann hat er wahnsinnig viel Pech noch dabei. Ja. Das ist sehr frustrierend. Viel mehr ist da nicht passiert. So, die, dieses Highlight-Video von äh, diesem Rennen, das immer auf dem offiziellen Kanal veröffentlicht wurde, geht sechs Minuten, drei Minuten davon sind die ersten ein, zwei Runden. Mhm. Äh, und der Rest war so: ja, da ist mal einer rausgeritten, bla, bla, bla. Mhm. Ähm, viel mehr war tatsächlich nicht
0: na gut, dann also eine unspektakuläre Folge von ja. robbins famosem Formel-1-Fest mhm. diese Woche.
1: Es gab ein ganz cooles Video mit äh, GZSZ-Allüren, äh, wo ähm, die im äh, Drivers-Briefing sitzen, das wird jetzt ja neuerdings immer äh, oder manchmal veröffentlicht, also die sitzen dann äh, vor dem Rennen zusammen wie in so einem Klassenraum mhm. und ähm, vorne sitzt dann der Lehrer, der Charlie Whiting, der Rennleiter ja, und fragt ja die, beim letzten Mal auch. genau, wollt ja. ihr irgendwas erzählen? Und ähm, im letzten Rennen war es halt so, dass der äh, Vettel, das habe ich nicht erzählt, das habe ich vergessen, nach, nachdem die, in, die durchs Ziel gefahren sind, äh, fahren die halt immer so Neben der Spur, um möglichst viel ähm, Gummi noch in ihre, in ihre Reifen reinzubekommen. Also, es sind, sind verschiedene technische äh, Gründe, ist egal. Sie fahren jedenfalls dann so wild über die Strecke quasi in der letzten Runde nach dem Rennen, wo sie in die Boxengasse fahren und äh, winken dann so ein bisschen den Zuschauern zu und fahren halt sehr langsam. Mhm. Äh, und in dieser Phase, nachdem das Rennen vorbei war, ist der Vettel einfach voll einem reingefahren. <lacht> Und es sah halt, das war zwar interessant, weil es sah zwei Wochen so aus, oder eine Woche sah es voll so aus, als ob das die Schuld von dem anderen, von dem Stroll wäre. Äh, aber es war tatsächlich total die Schuld von Vettel. Das war wie so eine optische Täuschung, die das anders hat aussehen lassen. Ähm, weil quasi der Hintermann, also man hat quasi die Kamerasicht vom Hintermann gesehen und der ist nach links in die Kurve gefahren. Mhm. Der Stroll ist ein bisschen weniger nach links in die Kurve gefahren. Aber da der Hintermann, von dem man die Kameraperspektive hatte, weiter nach links gefahren ist, sah das so aus, als ob Stroll nach rechts gefahren wäre. Okay. Verstehst du? Yeah, yeah, Obwohl yeah. er aber gar nicht ist, aber es sah halt voll so aus und deswegen dachte man, der wäre nach rechts im Vettel reingefahren, war aber gar nicht so. Der hat auch nach links eingefahren ja. und der Vettel ist einfach reingekarrt und dann ist halt das Auto kaputt gegangen, nachdem das Rennen vorbei war und dann hat ein anderer Fahrer äh, den quasi mit aufs, Also der, der, der Vettel hat dann seinen Lenkrad rausgenommen und sich so auf das Auto von einem anderen Fahrer mit draufgesetzt. Und die sind dann so in die, <lacht> in die Boxengasse gefahren. Ist eigentlich auch verboten, aber ist egal. Yeah. Und da hat dann der Hamilton gefragt, so in diesem Driver Briefing. Ist es nicht eigentlich verboten, dass man das Lenkrad mit aus dem Auto rausnimmt? So, mm, mm, mm. so mega billig, ne? Aber, ja, ja. Komm, ey, das hast du wirklich nicht nötig. Und so, ja, war ja nach dem Rennen und das war, konnte man eh nicht mehr benutzen, deswegen war das okay. Und dann hat von der letzten Reihe ein anderer Fahrer namens Grandjean gefragt, äh, ja, da wollte ich auch mal fragen, der äh, Hamilton zieht ja immer sein, äh, seinen Gurt ab, nachdem das Rennen vorbei ist. Dürfen wir doch eigentlich auch nicht, oder? Und dann schade ich weiß nicht nur so, äh, nee, mach, mach, macht Hamilton das? <lacht> Mach, machst du das? So, ja, mache ich. Hm. Ja, ist das, ja, hm. Und dann drehte sich Hamilton so um so, warum findest du das denn wichtig, jetzt zu fragen? Und das war so richtig unangenehm. So Schulklasse, einer verpetzt den anderen, will der andere so. den reinreiten. Und dann <lacht> suchte Grosjean so, ja, ich wollte nur fragen, also ich fand ich jetzt interessant. Und Hamilton guckt so, ja, interessant, interessant. So mega unangenehm, aber fand ich ganz schön. <lacht> Das ist irgendwie immer der
0: spannendste Part. Ja,
1: ja, genau. Deswegen wollte es auch nochmal mit reinbringen. War auf jeden Fall spannend das Rennen. Sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> äh, bevor wir nun zu den äh, News der letzten Woche kommen, nochmal zwei Hinweise. Es gab nämlich zwei Videos in der letzten Woche. Einmal eine Preview zu Assassin's Creed Origins, mhm. die du mit deinem Bruder zusammen gemacht hast. Da wart ihr auf einem Event und konntet das äh, drei, Stunden mhm. ne? drei Stunden spielen äh, und habt eure Eindrücke da in einem Video festgehalten. Äh, Würde ich sehr empfehlen, gerade wenn ihr auch noch ein bisschen skeptisch seid, was Assassin's Creed Origins angeht, war ich ja auch und warst du ja auch mhm. äh, und äh, das Einspiel-Event hat das zumindest ein bisschen weggetragen, diese
1: Skepsis. Genau, wir überlassen es ausführlich in dem Video, kurz zusammengefasst, genau. äh, hat mir super viel Spaß gemacht, äh, fühlt sich deutlich anders an. Als die früheren Teile und auch ähm, wirklich ein größerer Unterschied, als man glauben mag, wenn man nur die Footage sieht, äh, sieht großartig aus. Äh, ich freue mich da jetzt richtig, richtig toll ja, drauf. Ich, ich denke gerade drüber nach, mir eine der teuren Collectors Editions ja. wieder zu kaufen, oh, wie ich das Gott, früher immer gemacht habe. Wovon es irgendwie immer. Drei, es Stück gibt, pass auf, es gibt eine für, also es gibt natürlich das Spiel für 60 Euro oder 70 Euro. Dann gibt es die Deluxe Edition für 80 Euro, eine Gold Edition für 90 Euro, die Gods Edition für 110 Euro. Schön die, den Kopf. Die, oh, ich habe den Namen vergessen. Es gibt noch eine Collection für 130 Euro und es gibt eine. Fickt euch alle, was ist los? Edition für 999 Euro. Was ist da, drin? da ist so eine 80 cm große Figur aus Harz, so also die halt einfach so eine riesige unglaublich wertige Figur drin, für die man dann 1.000 Euro bezahlt.
0: Ja, für den Assassin's Creed Enthusiasten.
1: Ja, und den reichen, weil 1.000 das Euro ist ja,
0: Das ist ja Enthusiast meistens. Ja, stimmt auch wieder.
1: Aber ich habe mir ja bis zu, bis zu Assassin's Creed 4 immer die teuersten, teure, teureren Collector's Editions geholt ich will, ich, und denke gerade über die 120-Euro-Edition nach, ich, auch weil ich den 20 Prozent ähm, Nee, die kostet 150 Euro, nicht 120, fällt mir gerade ein. <lacht> 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 20 schon die kostet 120, <lacht> weil ich diese 20% Rabatt habe. Die kostet 150 Euro, lieber Tom. Die teuerste. <lacht> also die zweiteuerste vor der 1000-Euro-Variante. Aber die, diese Figuren sind halt wirklich mega wertig und cool. Hm.
0: Ja, mich tönt es immer extrem ab, diese Tabellen zu sehen mit den Häkchen, was mhm. wo in welcher Edition drin ist. Weil, also. Es sind halt in dem Fall
1: alles. Also echte Boni und keine digitalen Boni, deswegen äh, ist das was okay. Na, die
0: digitalen gibt es ja dann meistens bei der ganz normalen Deluxe Edition oder so. Genau. Es gibt ja genau. meist Standard und dann gibt es irgendwie Deluxe, wo du dann ein Upgrade hast und dann kommt das nächste, wo dann schon was physisches bei ist, aber noch nicht ja. die Statue und dann kommt noch mal was mit der richtig, Statue. Richtig. Und dann kommt noch mal was mit der Statue und noch mal etwas extra. Ich finde das. Also Ubisoft sind die Meister darin. In aber die haben
1: mittlerweile voll die übersichtlichen Tabellen. Also die, 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 die schaffen das jetzt mittlerweile sehr gut zu präsentieren, weil sie das so oft machen.
0: Fand ich, äh, das fand ist ich trotzdem komisch. <lacht> äh, es gab außerdem äh, noch ein, ein, eine neue Folge Manga Awesome zu Deadman Wonderland. Deadman Wonderland ist ein Manga, in dem äh, Tokio so halb versunken ist und dann wurde dort ein Gefängnis gebaut. Das Gefängnis ist aber gleichzeitig ein Freizeitpark und das ist herrlich bekloppt und ich weiß gar nicht, welches Genre Deadman Wonderland fallen würde, so Mystery-Horror. Es mhm. ist nicht wirklich gruselig, aber es gibt halt so splatter und es wird halt ein Mysterium aufgebaut. Ähm, kann ich euch gar nicht genau sagen, aber schaut euch das mal an.
1: Es ist mir später aufgefallen, dass das voll wirkt wie ein One-Piece-Arc ein Gefängnis, das auch ein Freizeitpark ist und das ist auch... Eine ja, ganze, stimmt. Würde mich jetzt auch nicht
0: wundern, wenn sowas in One Piece... Da, also da würde Luffy... Gibt's so also ja, bestimmt. Also ja, also bei den, den so 2000 Episoden, <lacht> klar. <lacht> Gut, dann können wir jetzt über die News der letzten Woche reden. Äh, sind ein paar Kleinigkeiten vor allem dabei. Zum Beispiel die Street Fighter 5 Arcade Edition, die jetzt angekündigt wurde und am 16. Januar 2018 kommen soll. Das ist Street Fighter 5 ähm, in so ein bisschen neuem Gewand. Also sie haben wirklich das Internet auch noch mal komplett überarbeitet. Mhm. Sieht auch ganz schick aus. Äh, es wird einen Arcade-Modus geben, was <lacht> absurd ist, den es bisher noch nicht gab. Ähm, äh, ein Extra-Battle-Modus, wo ich jetzt eigentlich noch mal schauen wollte, was das ist. Ich habe es vergessen. Äh, neue V-Trigger Moves für die Charaktere. Außerdem sind die Charaktere dabei aus Season 1 und Season 2 ähm, vom Hauptspiel. Und wer das Original Street Fighter 5 schon besitzt und das schon gekauft hat, der bekommt diese Boni der Arcade-Edition als Patch sozusagen mhm. diese Inhalte dazu, außer die Charaktere, weil die ja an die Season Passes gekoppelt sind. So, weil mhm. wenn du äh, mhm. dir ja Haupt Street Fighter 5 geholt hast, äh, hast du dir immer Season Passes geholt. Aber kann auch für, auch so die, halten, ne? die kann man auch so freischalten. Okay. Die kann man auch so freischalten mit diesem Fight Money. Ja. Und das heißt wirklich einfach so. Ähm, ja. Was aber, also bei den Charakteren ist ja auch kein Neuer dabei, der jetzt exklusiv ist zur Arcade-Edition. Die ja. Arcade-Edition ist einfach nur ein neuer Release von ja, ja. Street Fighter 5, wo das alles schon mal drin ist, der dann auch Vollpreis kostet. Mhm. Ähm, macht also durchaus Sinn, finde ich. Aber sie haben halt am Anfang gesagt, das war ja ihr Vorhaben, wir wollen nicht dieses Super Street Fighter 5, Hyper Street Fighter 5, Street Fighter 5 Arcade-Edition machen. Mhm. Und jetzt machen sie doch die Arcade-Edition. Ich finde aber in der Form, in der sie es machen, das durchaus äh, in Ordnung.
1: Klar, also der, der Punkt war ja, dass die, Vor die Erstkäufer da nicht mehr so ein bisschen veräppelt werden genau. äh, und das machen sie ja, deswegen finde ich da auch nichts gegen. Das hört sich so ein bisschen an wie jetzt, also jetzt der Zeitpunkt, wo man sich das von Vollpreis auch mit guten Größe ja, kaufen kann. Ja, wo <lacht> auch der Umfang stimmt und genau. so, weil
0: das war, ja, das war ja das Problem am Anfang des Spiels, zusätzlich dazu, dass es damals noch so ein paar technische und äh, Online-Probleme gab. Das Kampfsystem von Street Fighter 5 macht mir aber unheimlich viel Spaß. Ich habe es jetzt aber auch schon sehr lange nicht mehr gespielt. Da werde ich mit der Arcade Edition wahrscheinlich noch mal reinschauen, weil ich auch die ganzen Charaktere gar nicht kenne. Da habe ich auch die, wenig Leute, die nochmal mehr kann hören.
1: Im Gegensatz zu sowas wie... Marvel vs. Capcom, da habe ich jetzt viele Leute mm. meckern darüber gehört, das ist ja auch echt gefloppt, hart, also.
0: Ja, 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 das kommt nicht so sonderlich gut weg und es gab auch irgendwie eine News, das ist jetzt nur so halb gemerkt, also falls ich mich da irre, korrigiert mich gern, dass irgendwie das meiste Budget von Capcom ja. auch in Street Fighter gesteckt ja. wird und nicht in Marvel vs. Capcom Was DLC oder so <lacht> äh, und da denkt man sich dann auch so,
1: ja, äh, Sieht man generell. <lacht> ist, halt, ist halt komisch. Marvel vs. Capcom war so dieses Kult, dieser Kulthit. Und ich hab, ich hab dieses Spiel, dieses Spiel ja alle nicht, aber man, ich habe immer nur gehört, oh, Marvel vs. Capcom 3, oh, krass, 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 da müsste es mal, wenn da was Neues gibt. Leute waren so excited, dass es da was mhm. Neues geben könnte. Und das dann so komplett kaputt ja, mich gemacht Mich erinnert wurde. die
0: Situation aber schon an Street Fighter 5, weil da war es ja am Anfang auch so. Kampfsystem mochte eigentlich fast jeder. Aber drumherum gab es unheimlich viel zu meckern. Und bei Marvel vs. Capcom Infinite scheint es das gar nicht zu sein. Kampfsystem habe ich bisher noch keinen gesehen, der das so richtig nicht mochte oder so. Ja, nee, also ich habe ich hab jetzt äh, schon mehr.
1: Also ich war halt mal auf Metacritic unterwegs, äh, hauptsächlich, und das hat ja, weiß ich nicht, jetzt ist 69 oder 70 oder so wenig. Oh weiß, so. weiß ich, es ist auch egal, was für eine Wertung es da hat. Ähm, aber da habe ich mir halt durch so ein paar Reviews geklickt und da gab es schon, also Echt? das war jetzt nicht so, dass es unspielbar scheiße ist, aber. Da war schon Kritik da tatsächlich, okay. ja. also mehr als im Vergleich zu sowas wie Street Fighter auf jeden Fall.
0: Okay, na, ich sehe die Kritik immer nur am, am Character Roster, Natürlich an der Präsentation ja. und generell dem Umfang des Spiels. Gut, das soll es dazu gewesen sein. Äh, es wurde ein neues Spiel angekündigt, nämlich God, auf. God Eater 3. Wir beide haben mit der Franchise glaube ich gar nichts am Hut.
1: Nee, ich bin ja, ich bleib bei ja treu. Hier Monster mhm. for Life.
0: Das ist es ja so ein bisschen, es ne? ist ja so eine Monster Hunter-artige Spielereihe, die, glaube ich, mal irgendwie so auf der PSP angefangen hat oder da zumindest denke, etwas größer schon, ja. war. Es gab aber auch schon jetzt äh, Spiele für die äh, großen Konsolen. Für die PS4 kam, glaube ich, im letzten Jahr äh, für PC der, der zweite Teil ja. in so eine Special Edition raus. Und jetzt wurde der dritte angekündigt, aber noch ohne große Details. Also es gibt einen kleinen Trailer, wo man auch ein bisschen äh, was von der Ingame-Grafik sieht. Äh, und man dann halt gegen die Monster da kämpfen soll. Aber ich kenne mich mit dem Plot nicht aus. Mhm. Deswegen versuche ich erst gar nicht, das euch groß zu beschreiben. Aber es gibt noch keinen Release-Termin oder
1: sonst. Da habe ich euch auch nicht viel mehr zu sagen. Außer, dass ich das immer Also, ich wollte das immer mal spielen, tatsächlich. Ich will ja in diese Spiele gerne mal reingucken. Und vielleicht habe ich ja sogar mal Spaß mit denen. Und das wird halt eines wie eines der schnelleren äh, mhm. Spiele dieser Art. Ähm, das, und den Anime-Stil mag ich auch ganz gern. Deswegen, genau. vielleicht ball ich es beim Auge.
0: Zu Psychonauts 2 gab mm. es jetzt ein bisschen mehr Gameplay mm. und generell ein paar Infos, weil Double Fine so ein Video mm. veröffentlicht hat, wo, was sie halt damit beworben haben. Ne? Man sieht jetzt mal ein bisschen Gameplay von einem Teil des Spiels, der auch tatsächlich mm -hmm. im Spiel sein soll, mm -hmm. äh, weil das, was sie vorher gezeigt haben, war immer so Demo-Test-Kram, den sie gemacht haben. Äh, das ist noch Pre-Alpha-Footage, was man gesehen hat, aber das Video ist mehr als das. Also es ist eigentlich so ein, so ein Mini-Doku-Video nochmal über den Spielfortschritt. Die machen ja das gleiche äh, wie
1: bei dem ersten Teil, wie bei Double Adventure, Bro Bro aber Bro veröffentlichen ja. es jetzt für alle.
0: Genau. Äh, das war also auf mehrere, auf mehrerlei Hinsicht sehr Aufschlussreich das Video, aber vor allem natürlich hat man nochmal Psychonauts 2 in Aktion gesehen und das finde ich sehr, sehr vielversprechend, diesen Fortschritt, den mhm. sie da machen, das sieht sowohl so gut aus. visuell, der Stil kommt sehr gut rüber und der Stil ist ja was sehr komisches bei Psychonauts. Ja. Also die Charaktere sehen ja einfach komisch aus. Ja. Ein, also ich schätze mal, ein nicht unwesentlicher Grund, dafür, weshalb Psychonauts ein Nischenspiel ist, ist, weil es so aussieht, wie es aussieht. Mhm. Raz als Hauptcharakter sieht einfach komisch aus, sieht aus ja. wie ein Käfer. <lacht> <lacht> also ein Psycho-Käfer. <lacht> von daher kann ich verstehen, dass das nicht unbedingt massenkompatibel ist. Ich mag das aber sehr gern, wie das ausschaut. Ähm, vor allem jetzt eben mit, diesem neuen, mit dieser neuen Technik, die mhm. da drin ist, aber auch spielerisch äh, so es ein, ein guter 3D-Plattformer zu werden.
1: Also mich fasziniert vor allem die Technik da oben, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass ein Psychonauts 2-Kickst oder Fick, kam es ja, ja, von Double Fine im Jahr 2017 so aussehen würde. Ich hätte gedacht, das wäre viel kleiner, viel mehr, sieht das nach Budgettitel aus. Das sieht aber einfach nach einem, also das könnte auch von einem großen Publisher angekündigt werden. Hier habt ihr einen 3 d jump run äh, Let's Go. Das sieht großartig aus, finde ich. Ich bin da richtig, richtig excited drauf und äh, hat mich nochmal bestätigt in meinem umblicken Willen, jetzt mal Psychonauts endlich vernünftig zu spielen. Ich habe das seit ja 2000 11 oder so äh, auf der äh, Xbox 360 damals noch ähm, die Xbox-Version gespielt, weil das rückwärtskompatibel war. das hat aber auch ein paar technische Ungereimtheiten. Habe es halt nie so richtig weit gespielt, weil ich fand es nicht schlecht. Ich habe irgendwann einfach den, 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 den Kontakt verloren ähm, und werde mir auf jeden Fall die PC-Version dann auch mal irgendwann zu, Gemü zu Gemüte führen müssen, weil ich halt diese Welt auch super interessant fand mhm. äh, und ich unbedingt diese Geschichte erleben möchte in, in ihrer Gänze und ich will sehen, was, was mit dem Mietzirkus los ist. <lacht> ja, oh Gott. Äh,
0: ich habe das ja damals durchgespielt, muss es aber eigentlich auch noch mal spielen, um diese ganzen Details wieder im Kopf zu mhm. bekommen. Weil ich kann mich wirklich daran erinnern, wie ich dieses Ende davon gespielt habe und dann so dachte, wie jetzt? <lacht> Weil es hört ja einfach auf. Okay, auch, ja. Okay, das also das gar hat, nicht. hat ja einfach einen Cliffhanger. Äh, und das also hat mich noch mal daran erinnert, wie schön es ist es dass es einem Psychonauts 2 geben wird. Wirklich? Weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. habe mir noch mal diesen Ankündigungstrailer von damals angeschaut, den ich einfach nur liebe, weil dieser Aufbau so cool mhm. ist. Äh, ja, das, ich freue mich da sehr drauf und ich hoffe, dass, dass Double Fine das richtig hinkriegen und ich hoffe auch, dass Tim Schäfer eine Story geschrieben hat, die ein Ende hat. Ja. Es ist nicht so wie, bei, wie bei Shenmue, Shenmue. weißt du, wo sagen, er sagt, ja, ja, also der Dritte wird noch nicht ja, der ja. Letzte sein. Es wäre verrückt, sagen, ah, warum?
1: Nicht, ich wäre verrückt, auf noch einen Teil zu zählen tatsächlich. Genau, weil ich ähm. kann mir
0: nicht vorstellen, dass das jetzt ein Megaseller wird oder sowas. Aber äh, sie sind ja nun mal schon gefandet Und äh, da ist ja der Druck einfach mal ein bisschen weg. Ja. Äh, aber würde mich natürlich freuen, wenn das erfolgreich wird. Ja. Und äh, da theoretisch mehr kommen könnte aber für mich muss daraus ja gar keine große Franchise werden. Ja. Der Grund, weshalb ich ein neues Psycho Psychonauts wollte, war natürlich zum einen, weil dieses Konzept super cool ist und man damit sehr viel machen kann, in die Köpfe von Leuten reinzugehen. Ähm, ähnlich zu Persona übrigens, wo wir auch noch ein bisschen kommen werden. Und äh, vor allem aber, weil die Story nicht abgeschlossen war. Mhm. Ja. Okay, gut. Also schaut euch dieses Video an, gibt ja, es ein Double Double Fine auch super
1: so ist voll, Ich habe hab immer, ich fühle mich immer so erfüllt, wenn ich irgendwas von Double Fine gucke, weil es einfach ne, das sind so gute Leute, die da sitzen und ich fühle mich nach dieser 25-teiligen Dokumentationsreihe denen einfach zu nahe. Die haben es halt total geschafft, dass man so <lacht> denkt, man kennt die alle und das ist das ist kein gut, das, das sollte man ja, äh, keine fahren.
0: kritische Distanz rauchen.
1: Ja, richtig. Was? Was? Kritik?
0: Wo wir aber gerade bei 3D-Plattformen sind, können wir noch mal einen anderen thematisieren, den wir nicht gespielt haben, aber da ist ja ein bisschen was drumherum passiert in den letzten Wochen, nämlich Ahead in Time, mhm. das ich glaube ich zum ersten Mal 2012 oder so äh, davon gehört habe ja, oder 2013 ich, oder so. Ja,
1: ich glaube, der Kickstarter ist 13 gekommen, glaube ich.
0: Okay. Es gab halt mal so eine Demo, die so rumgegangen ist. Die habe ich aber nicht wirklich okay. selbst gespielt. Glaube ich zumindest. Kann mich nicht daran erinnern. Wir haben aber bei Radio Giga mal über dieses Spiel geredet. Mhm. Äh, das ist wirklich lange her und das ist jetzt draußen, ahead in time. Und ist eigentlich so ein super süßes äh, super süßes 3 d run äh, um das herum jetzt ein paar Sachen passiert sind, die äh, etwas unschöner sind. Es gibt zum einen die äh, Kontroverse, dass äh, noch eine. Oder mehrere Zeilen von JonTron mhm. drin sind, der da als Voice Actor tätig war. Mhm. Ähnliche Situation war ja bei Yukalili. Nur mhm. haben die Entwickler, also Playtonic, sich damals davon distanziert und ihn ersetzt, ja. äh, weil es ja, wann waren das? Vor einem halben Jahr oder so? Ich mein, es war Anfang des Jahres. Äh, genau mal so ein. So ein <lacht> Ausbruch gab und so eine Diskussion, die Jon Tron äh, in einem Livestream mit dem Destiny, also dem Streamer, der Destiny sich nennt, mhm. äh, nicht dem Destiny-Streamer, das mhm. würde falsch klingen, ähm, geführt hat und da äh, so ein paar Meinungen, ein paar rassistische Neigungen rausgekommen sind, die man schwer verteidigen kann. Ich habe das nochmal
1: kurz zusammengefasst, weil alle die damals nicht dabei waren. Ja, äh. bitte. Äh, der er warnt zwei Stunden lang so vor White Genocide und White Displacement, was halt bekannte Verschwörungstheorien von Nazis sind, äh, dass halt die weiße, das weiße Volk bewusst aus Amerika äh, ja, entfernt sein werden soll von Mexikanern und Co. Er meint, dass Schwarze von Natur aus krimineller sind, weshalb ja auch die Verbrechensstatistiken in ganz Afrika konstant gleich hoch sind, was selbstverständlich Blödsinn ist. Ähm, er meint, dass es Diskriminierung in der westlichen Welt nicht mehr gibt und äh, alle Völker und alle Geschlechter so ähm, gleich sind im, in der Gesellschaft, wie es irgendwie möglich ist. Er war dann auch nochmal im Stream mit diesem Sargon of Akats, dem äh, Großartigen, mhm. äh, unterwegs <lacht> und hat da so Sachen gesagt wie, dass er hoffe, dass Deutschland bald ankackt wird, also c u -C -E das ist ja dieser Begriff, dass äh, den, den, äh, diese allright äh, typen benutzen für halt Leute, die äh, keine all -Right typen sind, die sind ja Kacks. Äh, und äh, er meinte, Deutschland sollte ja hoffentlich bald ankackt werden und dann die AfD wählen. Äh, das war unmittelbar, nachdem Höcke seine Mahnmal der Schande-Kommentare abgegeben hat. Er hat in dem äh, gleichen Ding äh, seine Hoffnung ausgesprochen, dass Wilders in den Nieder Niederlanden und Le Pen in Frankreich gewinnen. Er hat äh, mit äh, George Soros Verschwörungstheorien, kam natürlich auch dazu, äh, der ja auch sehr beliebt in der Nazi-Szene ist. Ähm, da kann man sich gerne einfach, googelt mal nach Jontron und Rational Wiki, also Rational Wiki. Äh, da habt ihr so eine Zusammenfassung einfach, wo die Zitate so runtergeschrieben sind. Ähm, das ist so ein, ein ein, ein kurzes Best-of. Genau,
0: und danach äh, ist natürlich so ein bisschen ein Shitstorm ausgebrochen, verständlicherweise, weil das ein bisschen Also, uns ging es ja auch so, ne? Wir waren ja auch so, hä, was, ja. Tron, was denn los? <lacht> äh, weil wir die Videos ja gern gesehen haben. Also, der hat ja, ja gute Videos gemacht. Äh, das, das muss man ja einfach sagen. Aber ähm, das hat dann bei mir auch dazu geführt, dass ich den habe komplett aus meiner Sicht verschwinden lassen. Mhm. Also, auf Twitter nicht mehr gefolgt, auf YouTube nicht mehr abonniert, weil das war, sind unverzeihliche Ansichten, ja. aus unserer beider Ansicht nach. Und, für äh, die er sich ja auch nie entschuldigt hat. Das genau, dazu wollte ich jetzt nämlich auch noch kommen. Es gab mal so ein ungelistetes Video, wo er im Wesentlichen gesagt hat, er ist schlecht in Diskussion führen. Was, äh, was, was auch was stimmt. Was stimmt. Nicht gelogen. Äh, er aber ist halt sehr dumm.
1: Das stimmt halt.
0: Die Ansichten halt nicht <lacht> relativiert. So, genau. das, ist, das ist das eine Ding. Äh, und da gab es keine Aussage vom Entwickler von Ahead in Time zu mhm. oder sowas. Ich habe das auch erst jetzt wirklich kurz vor Release mitbekommen, dass mhm. es dem überhaupt so ist, dass Trontron da drin ist und dass es da Leute gibt, die darüber diskutieren. Und da gibt es jetzt natürlich auch sehr viele Leute, die wieder sagen, äh, deswegen das Spiel boykottieren ist doch zu viel und äh, ist das, ist, also wo ist das große Problem, wenn das nur so eine kleine Sprechrolle ist und sowas? Und ähm, da könnte man theoretisch eine sehr große Diskussion draus machen, nämlich aus diesem Künstler von der Kunst trennen. Mhm aus der Geschichte, weil es auch ganz viele andere Beispiele gibt äh, im in Film und auch sogar im Videospielbereich. Äh, ich weiß nicht, wie groß wir das aufziehen wollen.
1: Eben so groß würde ich es nicht aufziehen. Ich glaube, das wäre dann fast eher was für einen eigenen Podcast. Aber ähm, ich wollte es äh, ansprechen, weil ich halt im letzten Hooked FM Podcast, Hooked On Topic Podcast mit dem Matz der ja auch für 5 Dollar Patreons äh, verfügbar ist, äh, über dieses Spiel gesprochen habe und äh, es auch empfohlen habe, mich gesagt erzählt habe, wie ich mich darauf freue, äh, wo ich halt von diesen ganzen Geschichten auch noch nichts wusste. Ähm, deswegen wollte ich es unbedingt noch mal reinbringen. Äh, du sagst halt, es gab kein Statement, das stimmt auch völlig. Es gab tatsächlich aber ein Statement von einem ehemaligen Entwickler namens äh, Peter Valencia. Der hat eine Weile daran gearbeitet, dann mittlerweile nicht mehr, ist auch mittlerweile gar nicht mehr in der Videospielindustrie. Der ähm, hat die drei oder einige 3D-Modelle gebastelt. Ist, für äh, bitte? für, für, after für after Ahead in Time. Für Ahead in Time, genau. Äh, ist ein amerikanischer, äh, mit spanischer, ein Amerikaner mit spanischer Herkunft. Äh, also selbst Immigrant. Äh, und äh, sagt halt, dass er sofort diese Statements abgegeben hat. Ähm, ich sehe ihn aber nicht wundert, dass halt das nicht passiert ist bei einem Entwickler, weil das halt alles weiße Europäer sind, die sehr wenig Kontakt zu Rassismus in ihrem Leben äh, haben, haben werden. Ähm, und was, was er da genau sagte, was von einem neogav post war: uh, You know the irony of all this. John Tronson's new voice role in the game is actually a character I animated. The character he voices was literally made possible by someone he thinks should be removed from the gene. Cool. <lacht> äh, und äh, das ja, hat, er, hat, er, hat er recht mit. Ähm, und äh, ich wollte einfach äh, meine Sache hier noch mal äh, kurz zumindest erwähnen, warum ich sage, ich will dieses Spiel nicht spielen. Es sind nämlich zwei unterschiedliche Argumente, die da für mich relevant werden. Ähm, das erste Argument ist schlicht und einfach, dass ich keinen Spaß mehr in diesem Spiel haben werde. Ich muss gar nicht auf das große, ich möchte ein Statement abgeben mit einem Boykott. Ich muss gar nicht auf dieses Level gehen. Ich kann ein Level drüber und äh, subjektiver bleiben und sagen, wenn ich Head in Time anwerfe, dann weiß ich immer, dass da John Tronnen vorkommt. Da weiß mhm. ich immer, dass diese Entwickler diese Aussagen nicht schlimm genug fanden, um den Typen anschließend mhm. aus ihrem Spiel zu entfernen. Also dass sie entweder, also ich gehe deswegen nicht davon aus, dass sie dem zustimmen, aber ich muss davon ausgehen, dass sie sie zumindest nicht so schlimm finden, dass sie sich davon distanzieren wollen, indem sie es aus ihrem Lebenswerk, aus dem sie, in dem sie fünf Jahre gearbeitet haben entfernen wollen. Mhm. Und das würde mir die, die Lust an diesem Spiel komplett versauen. Wenn ich John schon auf YouTube zufällig sehe, also irgendwie empfohlen oder sonst was habe, bekomme ich schlechte Laune. Weil ich weiß, wie ich sehr viele Jahre viele Sachen von ihm konsumiert habe und äh, dann halt zu so sehen bekomme, was für ein Arschloch dieser Typ ist. Da fühle ich mich einfach persönlich fast schon angegriffen von. <lacht> ähm, und deswegen ist es erstmal allein schon für mich ganz persönlich eine Entscheidung, mhm. dass ich keinen Spaß an diesem Spiel haben werde und das Spiel nicht genießen. Genießen kann. So, das ist also einfach schon die erste Ebene. Was ähm, willst du noch was sagen?
0: Ähm, mir geht es dahingehend ähnlich. Also, ich habe dem in der Hinsicht wenig hinzuzufügen, weil das bei mir genau gleich wäre, dass ich das halt anwerfe und weiß, okay, Jontron ist dann auch drin und man muss da immer dran denken. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute da sagen, ich kann das eher voneinander trennen mhm. und dass man ja Jontron inzwischen nicht mehr unterstützt, indem man das Spiel. Ja, ja, Weil ich, also die Sprechrolle, die da drin ist, die wird ja schon lange bezahlt sein. Das mhm. wird ja schon äh, lange ein Deal sein, der so fall, falls überhaupt ja. bezahlt wurde und nicht einfach ein Gastauftritt ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass man da in irgendeiner Form Jon Tron wirklich Nein. aktiv mit unterstützt und sich dahingehend Sorgen machen muss. Es ist da wirklich eher dieses, äh, ist man okay mit diesem Gedanken, den du gerade auch geäußert hast, dass das eben nicht schlimm genug gewesen ist, um Jon Tron da rauszunehmen. Äh, ist einem das egal mhm. ist einem da das spiel selbst wichtiger so
1: genau das, das ist so dass weil das,
0: das ist immer das was man äh, was ja Leute dann gerne wo sie wo man sich gern selbst angegriffen fühlt aber das soll es nicht sein dass wir nicht dämonisieren wollen wenn jetzt leute spaß haben um hat in time.
1: Ich, ich sage nicht, und du sagst ja auch nicht, dass Leute die das jetzt nicht kaufen dürfen, weil die so Nazis sind. Ja. <lacht> also das ist, Ich habe es halt auf Twitter gepostet und es äh, ist unglaublich defensiv werden alle direkt, die halt trotzdem das Spiel sich kaufen und daran noch Spaß haben wollen, weil ich glaube direkt das Gefühl bekommt, Robin bezeichnet mich als Nazi, weil ich an dem Spiel Spaß habe. Natürlich nicht. Ich persönlich gehe, würde auch auf die zweite Ebene gehen und sagen, ich fände es richtig, wenn man auch sagt, okay, ich hätte Spaß an dem Spiel, aber äh, in der aktuellen gesellschaftlichen Lage finde ich es wichtiger, zu ein Zeichen zu setzen und zu sagen, nee, wir solche Leute sind, die, die will ich einfach nicht in meinen gesellschaftlichen Diskurs haben, die möchte ich nicht in meinen Unterhaltungsprodukten haben mhm. und selbst wenn ich ein Unterhaltungsprodukt gerne konsumieren würde, sage ich da, nee, mache ich nicht. Also das, das würde ich tatsächlich auch machen. Da w w bekomme oder da kann man dann natürlich sehr einfach darauf antworten aber was ist denn mit Tom Cruise der ist ja in Scientology was ist denn mit H.P. Lovecraft der war ja Rassist das finde ich sind alles sehr langweilige What systems wo man halt sagt hey wieso bist du bei diesem einen Thema aktuell Nazi und Nazi und Rassismus in der aktuellen Gesellschaft, wenn du nicht auch gleichzeitig bei den anderen Sachen so so leidenschaftlich bist. Das ist das ist halt ein sehr sehr einfache Angriffsebene, dass man sagt, wenn du dich für eine Sache, wenn die eine Sache wichtig ist, dann müssen die auch diese ganzen mhm. allen anderen Sachen genauso wichtig sein. Ansonsten darf dir nichts davon wichtig sein. Ich ähm ja, das kenne ich als Veganer. Ja 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 <lacht> richtig. Man kann auch einfach in bestimmten Themen leidenschaftlich sein und bei bestimmten Themen sagen, äh, mir ist es wichtig richtiger äh. jemanden in der aktuellen Kultur äh, nicht zu irgendwie unterstützen Anführungszeichen, oder zu zeigen, das ist, das ist mir egal, wenn jemand halt solche Ausdrücke verwendet, das ist mir wichtiger, als dass Tom Cruise bei Scientology mhm. ist. Ich finde Scientology auch furchtbar scheiße und würde mich freuen, wenn es die nicht mehr gäbe in der jetzigen Form, aber Tom Cruise Filme gucke ich trotzdem, weil ich da nicht so leidenschaftlich bin. Ich bin bei H.P. Äh, Lovecraft, finde ich ebenso genauso scheiße, der Typ hat aber vor ein paar Jahren gelebt und der, seine, seine Ansichten sind in dem aktuellen gesellschaftlichen Diskurs nicht von der Relevanz, wie es leider bei Jontrons Ansichten ist. Äh, aus all diesen Gründen finde ich diese Vergleiche sehr ermüdend und dass sie sehr wenig Relevanz für diese aktuelle Diskussion haben. Ähm, Nochmal, ist es okay, wenn ihr das Spiel trotzdem spielt. Das sind nur so persönliche Ansichten. Genau. Äh,
0: na, deswegen meinte ich aber auch, wie groß man das Thema aufziehen kann. Will, weil das Thema an und für sich finde ich super interessant. Ja. Äh, Kunst vom Künstler drin. Und da wird ja dann sehr schnell sowas wie HP Lovecraft erwähnt, ja. der ja auch rassistisch war. Und das ja in dem Fall sogar einen Einfluss auf seine Werke hatte, weil ja. es geht da um unbekannte Wesen, die äh, bedrohlich sind ja. und, und furchtbar. Ja. Äh, und man das heute natürlich auf verschiedenste Arten interpretieren kann und das ja schon für viele andere Werke gesorgt hat, weil ganz viel Gutes, also Gute Leute haben sich davon inspirieren lassen und was ganz anderes, Neues, Besseres äh, Oder besser ist natürlich an sich da, aber was anderes draus gemacht. Äh, und man äh, kennt halt den Kontext. Mhm. Also es ist einfach bekannt, was H.P. Lovecraft für ein Mensch war. Ja. Äh, und mit diesem Kontext betrachtet man seine Werke. Ja. Was auch nochmal zu einer anderen Ansicht führt. Aber das sind dann so die äh, historischen Beispiele. Es gibt auch aktuelle Beispiele. Eins, auf das ich gestoßen bin, von dem ich gar keine Ahnung hatte vorher. Ähm ist der Dragon Quest-Komponist. Mm, echt? Der wusste ja der ist krass. Ähm, Und äh, das, das wusste ich wirklich nicht. Das ist äh, Koichi Sugiyama, der halt, ich glaube, für alle Dragon Quest-Spiele die, mm. die, äh, die Soundtracks komponiert oder mitkomponiert hat. Und unter, unter anderem halt für dieses Theme. Auch verantwortlich ist, mhm. was ja berühmt ist, das Dragon Quest-Team. Und Dragon Quest ist ja eine mega große Nummer in Japan. Äh, das ist aber auch jemand, der zum Beispiel äh, das Nanking-Massaker verneint, mhm. wo ich mich auch erstmal zu informieren musste. Ähm, was halt zur Zeit vor, beziehungsweise während, nee, ich glaube vor des Zweiten Weltkriegs äh, stattfand in China, wo japanische Soldaten hammerharte Kriegsverbrechen verübt haben und es da auch massig Beweise für gibt. Und er sagt halt, nee, ist nicht passiert. Ja. Und bewirbt diese politische Meinung auch ja. aktiv. Oder hat sie aktiv beworben. Ich weiß nicht, wie da die aktuelle Lage ist. Aber das finde ich auch krass. Dann ja. erfährst du halt sowas und denkst so, hm. und da gibt es nun auch Leute, wenige, aber es gibt sie, die dann sagen, nee, ich möchte Dragon Quest deswegen nicht mehr supporten. Kann und ich, ich finde, das verstehen. ist eine Meinung, die ist vollkommen okay, <lacht> ja. da zu sagen, nee, ich möchte nicht an einem, äh, einem Werk finanziell unterstützen, bei dem solche Leute mitarbeiten, ja. weil ich damit meine Probleme habe. Ich kann aber auch, ehrlich gesagt, verstehen, wenn Leute sagen, nee, ich will jetzt nicht, weil das ist ja der Gedanke, der dann kommt, äh, du kommst vom Hundertsten ins Tausendste. Mhm. Keine Ahnung, was die 500 Leute, die bei Ubisoft am Assassin's Creed dran sind, alle einzeln mhm. denken. Was ist, wenn einer davon ein hammerharter Rassist ist? Kann ich mhm. mir schwer vorstellen, weil das halt so Multikulti-Unternehmen sind und äh, das irgendwie der Arbeitsweise doch stark im Weg stehen muss. Aber ja. äh, was wäre, wenn? Ne? Ja. Also, du kannst es einfach nicht von jedem wissen. Aber ich finde es vollkommen legitim, bei denen, von denen du es weißt, dort diese Entscheidungen zu treffen und zu sagen, nee, das ist mir jetzt äh, wichtig, das nicht zu unterstützen. Oder du bist halt jemand, der sagt, nee, ich kann das voneinander trennen, ich finde das nicht so schlimm, weil, und das muss man ja auch sagen, die Dragon Quest-Spiele selbst, ja, sehr positive Werte. Ja. Ähm, von dem, was ich zumindest kenne. Ich habe ja kaum welche davon gespielt. Mhm. Äh, aber äh, sehr positive Werte vermitteln, sehr viel Positives ausgelöst haben, sehr viele Leute inspirieren zu sehr positiven Sachen. Ja. D deswegen, das ist eine Diskussion, die kann man, glaube ich, sehr viel größer aus auf ja. äh, aufziehen. Äh, lassen wir aber an der Stelle mal dabei, glaube ich. Ja, ja.
1: Ich glaube, es wäre sehr, wär, frustrierend für mich ist halt, es wäre sehr viel einfacher gewesen, einen JonTron zu ersetzen, als so einen wie dem Komponisten. Das ist halt die, ich kann die unternehmerischen Gedanken, hinter verstehen, den Komponisten dazulassen. Es gibt keine unternehmerischen Gedanken dahinter, JonTron drin zu lassen, sondern es ist einfach nur, entweder mir sind die Statements egal oder oder ich will nicht, dass da irgendwie diesen, in die Diskussion reingeraten wo, wo, Wobei
0: ich mich da frage, genau, ob es dann vielleicht doch ein, ein, ein unternehmerischer Gedanke ist, dass man sich denkt, der, der, der Aufschrei wäre zu groß, man verliert zu viele Verkäufe, wenn man das jetzt macht und mhm. das dann öffentlich wird und das dann ein großes Thema wird, dann so wie bei
1: Jokalili. Dann hättest du hätte da auch was sagen können und ihn drin lassen können. Also, das das haben einfach ich diese glaub, ich glaub, komplette ich, Stille. Ich habe
0: das Gefühl, die Stille ist schon ein sehr bewusstes Ja, ja. das ist wahrscheinlich fürs Spiel das beste.
1: Ja, ja, und also das finde ich halt eklig. Das finde ich echt eklig, da hm. sozusagen wir haben diesen Typen eben bei uns im Spiel drin. Wir wissen, was er sagt, alle wissen, was der sagt, aber ich möchte nee, jetzt jetzt irgendwie mich dagegen zu stellen, dass alle Schwarzen krimineller sind von Natur aus, das will ich auch nicht, weil, hm. hey, nee, da habe ich keine Lust drauf. Da, also da, das, das, das geht mir halt persönlich sehr zuwider. Äh, es gibt halt noch die Geschichte, dass äh, 2012, äh, bevor das die Sache mit Head and Time war, ein äh, Künstler oder ein, ein, ein Animator, der in der Mod-Szene aktiv war, äh, in, in einem Streit war mit dem äh, Director und äh, quasi dem Chefentwickler hinter äh, Head in Time namens Jonas Kerlev äh, so, so heißt der Director, äh, der war im Streit mit dem und äh, dieser Modder namens Max of 2D äh, wurde dann schließlich äh, gedoxt. Also da gab es eine Website, wo quasi seine komplette Anschrift äh, gepostet war, wo äh, es sehr viel. Hinweise gibt IP Logs und Bilder wie die gespeichert wurden und so dass das eben von diesem Jonas Kylef gemacht wurde ähm, also das das ist sehr sehr bitter und er sagt eben der Max of 2D dass das dass der Ursprung war, er sagte, ich zitiere das mal, Long story in short, he was making donation-based money off of my work. I asked him to stop. He refused more and more violently until he doxed me. Ähm, das ist halt jetzt, wie gesagt, schon sehr, sehr viele Jahre her. Äh, er meinte jetzt, er hat das jetzt auch noch mal öffentlich gemacht, weil er gehört habe, dass es ähm, ähnlich anderen, anderen Künstlern, ähnlich erging unter ihm. Äh, und äh, ja, wenn ich dann diese Dox-Geschichte mir noch dazu in den Kopf rufe, da fühle ich mich ganz wohl damit hm. das Spiel nicht weiter. Tut.
0: Das klingt ehrlich gesagt wie die Kurzfassung einer deutlich längeren Geschichte, die irgendjemand mal aufbrechen sollte. Ist es auch. was also, da tatsächlich dahinter da gibt steckt. Es gibt
1: viele, viele, viele Forenposts. Das ist, halt ist halt eine sehr, recht komplexe Geschichte, weil es da um Art Assets geht, die der eine dem anderen gab und dann wollte er aber die nicht mehr, dass er die benutzt, hat er trotzdem benutzt und dann damit Geld gemacht. Dann gab es einen Streit deswegen und dann endete es irgendwann halt damit, dass okay. äh, äh, Jonas Kalev diese Chatblocks veröffentlichte und so eine, quasi so eine Website aufgemacht hat mit und hier ist er ganz schön scheiße und hier ist er auch scheiße und hier ist er auch scheiße und hier ist seine Adresse. Ähm, das wirkte alles ein bisschen okay. äh, schwierig.
0: Na gut. Ich wollte es zumindest erwähnt haben, einfach weil ja, ich, wir darüber schon ich, gesprochen ich find, haben. Ich finde das Thema ehrlich gesagt super spannend, vor allem wenn man es eben ein bisschen, ein bisschen weiterführt. Mhm. Ähm, aber ja, also falls ihr diesen QC 3D-Plattformer trotzdem genießen wollt und könnt, dann äh, bitte tut das. More power to you. Äh, es ist ja eure Entscheidung und das soll jetzt kein dogmatisches, oh mein Gott, wie könnt ihr nur sein, werden What? in irgendeiner Form
1: akzeptiert vielleicht, dass andere Leute das halt anders sehen. So, Also, genau. mehr mehr möchte ich gar nicht. Also vielleicht voll, denkt man, wenn man selbst drüber nachdenkt und zum Schluss kommt, ich finde John Trott scheiße, aber ist mir das völlig genau. recht. Das Einzige, was ich nicht mag, ist dieses komplett sofortige Ich will ich will nicht darüber reden, du darfst nicht darüber reden, äh, das ist egal. Das ja. ist das Einzige, womit ich ein Problem habe.
0: Gut. Und wenn die drei Buchstaben SJW im Kommentar <lacht> <bereits> fallen, <lacht> Dann ist euer Argument halt automatisch. Ja, dann fallen die also nicht, weil dann wird euer Kommentar halt nicht mehr verstehen. So bei, bei uns ist das dann sofort so. Ah, oh, bin ich auf den Löschelknopf gekommen. So oh, kann ich aber auch. Nur gut. Äh, wollen wir doch mal über die Spiele reden, die wir gespielt haben Gerne. in der letzten Woche. Du hast ein Spiel nämlich beendet, über das wir jetzt schon zweimal geredet <lacht> haben und willst ein Fazit geben Aha. zu Danganronpa V3. Beim letzten Mal war ja das Fazit, es gefällt dir sehr gut, aber es ist bad shit insane. Ja. Äh, also von deinen Erzählungen her auch nochmal verrückter als die Vorgänger. Ja. Äh, wie ist denn das das, Ende, also, das Fazit? Also du sollst mir nicht sagen, wie es endet Du sollst mir einfach nur sagen, wie dein Fazit funktioniert. Das,
1: <lacht> das, 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 das Ding entwurzelt in seinem, in seiner, im letzten Kapitel wirklich alles worauf diese Serie aufbaut und nicht aufbaut und vermickt es miteinander und äh, steckt ihr Mittelfinger ins Gesicht und äh, pupt ihr ins Gesicht. Also das ist wirklich ein unglaubliches Ende, ähm, das ich nicht mal zusammenfassen könnte, ohne, also, ohne einen zweistündigen irgendwie Präambel zu geben, für Kontext. Ich habe selten eine so ein so überraschendes, ein so verrücktes, aber auch ein so unterhaltsames Ende gesehen, dass mich, also, dass mir tatsächlich Sachen mitgegeben hat, über die ich nachdachte. Über das Medium Videospiele. Also, es ist, ist, hat da keine sehr subtile Botschaft. Es ist allgemein kein subtiles Spiel, das sollte klar geworden sein, äh, durch meine Erzählungen. Ähm, aber den Weg, den es geht, äh, wie es dann über Videospiele spricht, über narrative Gesch Geschichten, über fiktive Geschichten, äh, das ist Faszinierend, das ist ziemlich einzigartig in diesem Medium zumindest und äh, hat mich ziemlich begeistert. Ich kann, also es gibt auch viele, viele paar fans die richtig pisst sind mit diesem Ende, hm. Was, also was sowohl ein bisschen der Punkt ist, als auch verständlich ist, äh, aber ich finde es wirklich Sensationell! Äh, ich möchte euch allen empfehlen, Danganronpa zu spielen. Und falls ihr einen, also irgendwo bei, für euch wisst, ich werde das Spiel niemals spielen, ich werde niemals ein 30-40-stündiges Visual Novel spielen, vor allem wenn ich zwei Teile davor noch spielen sollte. Und das solltet ihr. Also es ist zwar ein Neustart, aber ihr solltet schon auch mhm. die ersten beiden Teile mhm. gespielt haben. Ja. Äh, dann guckt euch dieses Ende irgendwie an oder <lacht> lest euch mal eine Zusammenfassung durch oder so, einfach um mal zu sehen, <lacht> was zum Fick dieses Spiel macht. Okay. <lacht> also für mich gibt es eine absolute Empfehlung für Danganronpa V3 ist mein persönlicher Lieblingsteil der Reihe. Oh krass. Ja,
0: kannst du es jetzt schon sagen, so direkt danach?
1: Äh, ja, ich bin, weil ich war ja nie der. Ich, ich mag die Reihe ja sehr gern. Ich war aber nie einer der riesen, diehard Fans. Ähm, und äh, die ersten beiden Teile fand ich sehr, sehr gut. Aber diesen, der, der Teil hat mir halt noch auf einer anderen Ebene einfach was okay. mitgegeben.
0: Verstehe, verstehe. Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt, selbst wenn ihr das Abo nicht verlängert. Aktuell können wir euch nach wie vor das Hörbuch Blood, Sweat and Pixels von Jason Schreier empfehlen, das faszinierende Einblicke in die Entwicklung von Spielen wie Destiny oder Uncharted 4 gibt, also Audible.de slash. Huckt für den kostenlosen Probemonat. Gut, wir haben im Podcast noch gar nicht über Hopp geredet. H.O.B., mhm. das neue Spiel von Runic Games, den Torchlight-Macher, das haben wir im letzten Livestream äh, ein wenig angespielt. Und da war ich ja sehr angetan davon, wie spaßig es dann doch aussieht, weil ich vorher immer dachte, na, das sieht so nach so einem Wischi-Waschi-Action-Adventure aus, sehr austauschbar. Äh, fand das aber dann doch sehr, sehr sympathisch
1: geht mir genauso. Ich mag es, mag sehr, wie sehr es sich auf seine Kern, ähm, auf sein Kern-Gameplay fokussiertes Kletterns. Du kletterst hier und du legst Schalter um und du legst, du, ähm, du löst in äh, Kombination von Schaltern und Klettern Rätsel. Und das mag ich sehr, sehr gern. Meine größte Kritik ist, dass es ein Kampfsystem gibt, weil das einfach so <lacht> oberflächlich ist es. und so simpel ist, dass ja, ja. es keinen Spaß macht. Und ich bin jetzt halt auch an einem Punkt, wo ich öfter mal auf größere Gegner treffe und diese größeren Gegner sind halt nicht schwieriger, sie sind einfach eine Geduldsprobe. Du hast halt nur eine Combo hm. und ähm, dann weichst du den aus, schlägst dreimal auf die drauf, musst wieder ausweichen, warten bis die schlagen und das dauert halt irgendwie eine Minute pro Gegner und das macht einfach nicht viel Spaß ähm, in Kombination damit, dass die Checkpoints nicht immer sehr gut gesetzt sind und du manchmal wirklich dann noch mal eine Minute irgendwo hinrennen musst, um dann wieder gegen die gleichen Gegner zu kämpfen, weil die mal respawnen. Äh, da ist es mittlerweile so, dass ich äh, an meine Frustgrenze so langsam stoße, äh, leider Gottes. Ähm, nichtsdestotrotz hat mir das Spiel bisher und würde es, glaube ich, wenn ich über diesen einen Part hinauskomme, auch weiterhin echt, echt viel Freude gemacht. Es erinnert mich mit seinem Fokus aufs Klettern und äh, Schalterrätsel so ein bisschen an, das, an Sense of Time damals, obwohl es halt perspektivisch und auch ähm, von der Steuerung her was komplett anderes ist. Ja. Aber äh, trotzdem hat es irgendwie was ähnliches. Äh, woran es mich irgendwie erinnert. Und die Welt ist ganz interessant zu, zu, zu erkunden. Es ist halt eine offene Welt, wo sie ziemlich gut diesen Gratwanderung gehen zwischen Alter, ich weiß nicht, wo ich lang soll, das ist so frustrierend. Was ist, was? Hier sind 17 Wege, wo soll ich lang Und trotzdem genau an dem Punkt, wo du eigentlich dann sagst, das ist, zu, das ist zu viel, genau dann kommst du immer an diesen Punkt an, wo du plötzlich den Schalter mhm. findest oder den richtigen Weg erkennst und dann wieder zu den Wegen zurückkommst, wo du vor einer Stunde gedacht hast, was soll ich hier machen? Das schaffen sie sehr, sehr schön.
0: Und es ist halt sehr schön, dass die Welt sich so zusammensetzt. Ne? Du äh lebst, das ja da teilweise wieder, so sieht zumindest mhm. aus, wenn dann irgendwie so ein Teil der, des, des Levels wieder nach oben kommt, nachdem du den finalen Schalter des Gebiets umgelegt hast mhm. und das so alles ineinander passt wie so ein großes Puzzle.
1: Das ist sehr befriedigend, wenn sich ja. das Puzzle immer wieder weiter zusammensetzt. Das ist halt wie ein großes 3D-Puzzle, wo die ganze Umgebung genau. einem, einer Mechanik unterliegt und äh, das, äh, ja, das, das triggert mich auf sehr positive Art und Weise, hat man auch im Livestream ja, ja. schon gesehen. Die Animationen
0: ähm, sind auch sehr sehr schick. Es ist
1: sehr liebevoll animiert, es gibt eine Animation, die ich Großartig fand, das war, äh, wenn du im Kampf stirbst, dann äh, respawnst. also re immer wenn du stirbst, respawnst du in so einem, ja, so, so ein Fahrstuhl, könnte man sagen. Aus der Erde fährt so ein Fahrstuhl <lacht> hoch, so eine Kapsel und dann trittst du da raus oder äh, kommst du da raus. Und wenn du manchmal im Kampf stirbst und dann respawnst, dann kommt fährt diese Kapsel hoch und der Hauptcharakter kommt, springt so Schwert schwingt da raus. Als ob der noch äh, im Kopf hat, dass er gerade im Kampf ist und yeah. guckt sich dann so um. Und dann steckt er so das Schwert ein bisschen, ein bisschen verwirrt weg. Also, dass er quasi noch denkt, er ist noch im Kampf. Sehr gut. Und das fand ich ein super cooles, kleines Detail. Und davon Fatsch. ist dieses Spiel halt voll mit kleinen Animationen, die unnötig sind, aber die dem Spiel was geben. Also, es macht hier Spaß, eine, eine, eine Treppe hochzulaufen, weil das einfach schön und toll und einzigartig animiert ist. Schön? Ja.
0: Genau, und kostet 20 Euro. Ne? Kostet
1: 20 Euro, wie gesagt, ist kein perfektes Spiel. Die Kämpfe geben mir auf die Nerven. Mhm. Äh, die Checkpoints sind ein bisschen zu weit voneinander weggesetzt. Äh, aber für alle, die mal wieder so ein Spiel haben, was sich aufs Klettern konzentriert, wo man auch mal runterfallen kann, was jetzt nicht immer total offensichtlich und einfach ist, ähm, die werden damit, glaube ich, ihre Freude haben.
0: Finde ich in gewisser Weise übrigens faszinierend, dass die Kämpfe nicht so richtig flutschen, weil das ist ja das, was Torchlight gut ja, konnte, ne? so mit Trefferfeedback mhm. und äh, Charaktermotivation, Charakteraufbau und so, das war ja das Ding in torture ja. weil es halt ein Diablo-Klon war und dass das jetzt ausgerechnet hat und hoffentlich funktioniert, funktioniert ist komisch gar
1: nicht. Nee, nicht.
0: Naja äh, Gut, dann reden wir doch ein bisschen über das eine Spiel, das ich die letzte Let's Woche gespielt habe und generell die letzten Wochen gespielt habe, nämlich Persona 5 ich, als ich gestern um 2 <lacht> Uhr nachts mhm. äh, das Gamepad-Niederlag war ich bei 57 Stunden mhm. Spielzeit und hatte gerade den fünften Palast beendet. Ja. Nur damit ihr Bescheid wisst, wie weit ich da bin. Weil ich weiß es selbst ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich richte mich immer, ich weiß, dass ich 90 bis 100 Spielstunden brauchen werde, um dieses Spiel zu spielen. Und danach richte ich mich immer. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich sonst bin im Spiel, wie ja. viele Paläste es insgesamt gibt. Äh, deswegen auch gleich am Anfang, falls ihr über so was Fortgeschritteneres redet im Spiel, in den Kommentaren oder über die Story, äh, am besten immer Spoilerwarnung, damit andere und vor allem auch ich <lacht> mich nicht äh, ja. spoilern. Also das wäre schon das, Also wenn
1: ihr auch über den zweiten oder dritten lese. Palast redet, einfach äh, vielleicht so genau,
0: ja, ja, klar. Einfach, einfach spoiler genau. Warnung davor packen, äh, damit die Leute Bescheid wissen. Ich mag das Spiel super gern, immer noch cool. cool. Ich hatte ein kleines Tief äh, zwischendrin mal, äh, wo ich so dachte, mm, 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 und dann hat es sich wieder gefangen. Äh, und das Tief war, glaube ich, witzigerweise auch da so ungefähr, wo du warst, weil ich den dritten Dungeon einfach nicht so toll fand. Mhm. Äh, das ist ja so eine bank in der ah, richtig, man unterwegs ja. ist. Ja, ja. Und äh, das fand ich insgesamt einfach ein bisschen bla. Äh, und das Drumherum, also sowohl das davor als auch das danach, gefiel mir deutlich besser. Ähm, was ich an Persona 5 wirklich mit am meisten liebe, ist aber die Atmosphäre, die durch die Präsentation und den Spielaufbau entsteht. Äh, weil ich das einfach Also es ist immer noch so, dass ich diesen Schulalltag mehr mag, <lacht> als mhm. die Kämpfe und den ganzen äh, RPG-Dungeon-Teil, ähm, aber den mag ich inzwischen auch. Äh, aber das liebe ich einfach, die Art und Weise, wie Persona seine Spielwelt präsentiert, dass ich, wenn es draußen regnet, dass du hörst, wie der Regen an die Fenster trüppelt, wenn du im, 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 in der Schulklasse sitzt, dass du besser lernst, wenn du im Café sitzt während des Regens, mhm. ähm, dass das Wetter eben Einflüsse hat auf die äh, verschiedenen Sachen, die du besuchen kannst, sei es Cafés, die dann leer sind bei bestimmten äh, Wetterlagen oder dass Leute darauf reagieren, wenn's, wenn eine Hitzewelle ist draußen und dass das auch so optische Veränderungen mit sich bringt, dass die Klamotten von, den, äh, von äh, den Schülern, von deinen Charakteren gewechselt werden, je nachdem, ob du im Sommer oder im Herbst und Winter unterwegs bist und sowas. Diese ganze Detailverliebtheit in der Hinsicht finde ich super und damit einher geht dann auch der Soundtrack, der immer perfekt zu diesen ganzen Sachen passt und der immer besser wird. Und damit meine ich nicht, dass immer bessere Tracks dazu kommen, sondern die gleichen Tracks werden einfach immer besser, je länger, je länger ich sie höre, äh, desto mehr mag ich sie. Das ja. meine ich. Und ich mochte sie von Anfang an. Äh, aber das ist halt so ein Tagbegleiter geworden, weil ich das ja jetzt auch schon einen Monat spiele oder sowas, mhm. ähm, dass das einfach sehr weiß nicht, ich kann mich da so fallen lassen in dieses Spiel und in diese Spielwelt. Ähm, wünschte mir dann aber gleichzeitig teilweise, dass die Welt noch etwas stärker miteinander verbunden wäre. Jetzt nicht so, dass ich eine offene Welt habe, wie in so einem, halt in einem Open-World-RPG, mhm. sondern einfach, dass zum Beispiel die, ähm, ähm, die Schule, in der du unterwegs bist, dass nicht jedes Klassenzimmer oder jedes Zimmer generell durch einen Ladebildschirm getrennt ist, sondern ja, dass du flüssig, durchgehen könntest. Da merkst du, finde ich, immer noch die PS3-Herkunft. Mhm. Die merkt man auch an manchen äh, Texturen und Kantenglättungen und sowas. Also, es könnte auf der PS4 hübscher aussehen. Ich finde trotzdem, dadurch, dass es halt so extrem stilsicher ist, ja. ist es eine ähm, äh, Wucht, was, was das angeht, wenn dann irgendwie äh, Und auch das liebe ich, dass du dann deine, deine Schulkameraden und äh, Phantom-Thieves-Mitglieder äh, in diese verschiedenen Verstecke zu dir rufst und ihr dann da zusammen sitzt um den Tisch herum und gerade gegessen habt und die ganzen Reste stehen noch auf dem, auf dem Tisch und dann hast du halt diese chillige Musik im Hintergrund und die Leute äh, reden über das, was sie zuletzt gemacht haben. Das finde ich super cool und wo ich die Phantom Thieves gerade erwähnt habe, auch diesen Ansatz mag ich total gern, dass du halt diesen diese Diebesromantik äh, in Persona hast. Äh, dieses Thema, dass du halt dass ihr halt die Phantomdiebe seid, die sich einen eigenen Namen noch zusätzlich geben, was ich ein bisschen komisch finde, aber man kann, man, man ist, wird zwar immer als Phantom Thieves betitelt, mhm. aber man hat dann noch einen eigenen Namen. Ähm, und wie das an verschiedenen Stellen auch äh, so das Design des Spiels beeinflusst hat, weil es ist ja so, der Aufbau von Persona ist ja der, man findet Leute, die uncoole Sachen machen. Der erste ist ja dieser Lehrer, den du damals auch erwähnt hattest, ne, der seine Schüler misshandelt ja. und man landet dann in einer Parallelwelt, ähm, die aus den kognitiven Gedanken desjenigen entstanden ist und im Falle von dem, was halt ein Schloss eine Burg und er war der König äh, und die ganzen Schüler waren im Dungeon der Burg, was also offensichtlich, was das repräsentieren soll, äh, auch den Status, den die Schüler für ihn haben und er hat über die äh, geherrscht und äh, da sind auch schon ein paar sehr coole audiovisuelle Ideen drin, dass ähm, äh, es gibt ja so ein Monster, das einfach straight up aussieht wie ein Penis. Äh, und äh, die äh, Sache ist ja auch die, dass er eine weibliche Schülerin äh, also auch äh, nicht direkt missbraucht, aber halt in eine Beziehung zwingt oder zwingen wollte. Es wird nicht so ganz detailliert ausgesagt, was genau da passiert ist. Äh, aber auch wie er seine weiblichen Schüler sieht, wird sehr schön in diesem Schloss dargestellt. Weil je höher du dort kommst und je näher du dem Thronsaal kommst, äh, irgendwann gibt es so Statuen von ähm, im Wesentlichen nur dem Torso und dem Hintern von mhm. äh, Mädels in Sportanzügen, die die Säulen der Gemäuer darstellen. Ja, ja. Also sie werden wortwörtlich von ihm reduziert auf Brust und Hintern. Ja. Äh, ist was sehr Eindeutiges, aber mag ich dann trotzdem ganz gern. Und das zieht sich halt auch durchs äh,
1: weitere Spiel durch. Ob, ob der Palast der Personentwickler genauso aussehen würde? <lacht> das weiß ich nicht.
0: Äh, und äh, das Ding ist, man klaut den den Schatz aus ihrem Palast. Äh, und dieser Schatz ist auch immer eine Repräsentation von etwas, das halt diese ähm, Verlangen ausgeübt hat, weil es gilt, gilt von dieser Person in dieser Parallelwelt den Schatz zu stehen und damit diese Verlangen quasi zu nehmen, wodurch derjenige dann merkt, was für Scheiße er gebaut hat, was für ein schlechter Mensch er ist und von selbst aus seine äh, seine Taten gesteht. Mhm. So. Es kann aber auch dazu führen, und das gibt es ja auch parallel gleich von Anfang an in der Spielwelt, äh, wird berichtet von Leuten, die irgendwie so, so psychische, die einfach so runterfahren und plötzlich ganz verrückte Sachen machen ja. und was dahinter steckt, weißt du einfach ganz lange nicht. Ich weiß es immer noch nicht so richtig, aber äh, es wird langsam krass. angedeutet, in welche Richtung das gehen soll. Also äh, ist es dann immer noch so, äh, dass es
1: halt keine große Story gibt? Na, Weil das ist jetzt schon also immer mehr, 30 Stunden drin äh, und da war es halt immer noch nur einzelne Fälle und die hatten halt keinen Kontakt zueinander.
0: Äh, Genau, also es, die Hauptstory ist ja unter anderem, wie die Phantom Thieves größer werden, deswegen das finde ich ist schon Teil dessen, aber es sind an und für sich, äh, fühlt sich es ein bisschen an wie so Story-Arcs in einem Anime, mhm. diese einzelnen Paläste ähm, und man könnte locker einen rausnehmen und die Story würde trotzdem funktionieren, ja, okay. also in der Hinsicht würde ich dir zustimmen, äh, du hattest trotzdem bis dahin immer mal wieder so irgendwie eine Szene von einem von so einem Director äh, von so einer Firma, der mit Leuten am Telefon redet, ja, äh, das ist aber so selten und dazwischen gestreut, dass ja. da halt nicht viel passiert ja. und das wird einfach sehr viel häufiger also jetzt auch bei mir mhm. wo ich schon sachen zusammenpuzzeln kann und mir sachen zusammenreime und vermutungen anstellen kann mhm. und weiß ah okay ich, ich nähere mich dem dass mhm. das da mal richtig losgeht okay. so mit 57 stunden spielen ja. <lacht> also damit das zu so lang das, das ist muss, zu lang das muss man einfach, ehrlich sagen Tom, das ist zu lang das muss man einfach bedenken <lacht> ähm, wo war ich denn gerade genau Künstlere man Spiele. man ähm, man nimmt den Leuten ihre Verlangen. Ja. Und da habe ich mir von Anfang an gedacht, ist das so gut? Mhm. Weil du ja die zwingst zu diesem Wechsel. Also sie kommen ja nicht wirklich von alleine auf die Einsicht, dass sie schlechte Menschen sind und äh, ändern sich dann. Sondern äh, sie müssen dazu gezwungen werden. Äh, und ich fand total super, dass dann ab dem dritten Fall oder so ein Charakter ins Spiel kommt, der genau diese, diesen Verdacht auf die Phantom Thieves weckt und mhm. diesen, diesen moralischen Aspekt ähm, ja, herausfordert, ja. so ein bisschen. Und an der Stelle habe ich mich total an Death Note erinnert gefühlt, mhm. weil das ist einfach L. Also die, die, die Dynamik, ja. also ich meine jetzt nicht so von 1 zu 1 charakterlich, also da ist er <lacht> okay. überhaupt nicht L. Ich meine einfach diese Dynamik, die da entsteht, dass du jemanden hast, der gegen die Phantom Thieves ist, okay. mit ihm aber als Phantom Thief redest und okay. da so eine Dynamik entsteht. Okay. Äh, also ich meine jetzt nicht, dass das,
1: weil <lacht> L sagen. ist ja ein sehr spezieller Charakter. Ja, ja ein bisschen dessen. böser nochmal. Äh, äh, ja,
0: sehr, sehr anders. Ja. Äh, ne, L ist.
1: Du meinst, es gibt, es gibt L und es gibt Light.
0: Ja, nee, ich meine schon
1: L. Du meinst, du meinst den Polizisten? Den, den genau.
0: Ja. Äh, so. Und das fand ich super interessant und das finde ich auch immer noch interessant, also äh, die Richtung, die sie da gehen, scheint eine sehr gute zu sein und dieses ganze Thematische, sich damit auseinandersetzen, wie sich die verschiedenen Verlangen und Ansichten und, und äh, ja, Eigenheiten der Menschen in dieser kognitiven Welt auswirken, Auswirkung, das mag ich sehr, sehr gern, auch, dass du ja die Mementos hast, mhm. dieser quasi random generierte Roguelike-Dungeon, den es zusätzlich gibt, der die Nebenquests im Wesentlichen darstellt, ähm, dass sich dort Morgana deine, deine, dein Katzencharakter, den du am Anfang äh, gleich begegnest, der selbst noch mal ein Mysterium hinter sich hat, aber da will ich jetzt nicht groß einsteigen, aber der verwandelt sich dort in ein Auto, mhm. in einen Bus äh, und die Erklärung dahinter fand ich total super, dass äh, er halt gesagt hat, ja in diese U-Bahn äh, Mementos, also die Mementos sind so eine riesige U-Bahn-Linie im Wesentlichen, äh, die sich windet und überhaupt keinen Sinn macht, aber es hat so ein riesiges Ding, wo du dich nach unten kämpfst, so ein Dungeon, ähm, die sind halt die kognitive Welt aller Leute, die gerade in Tokio leben, so, also da ist alles mögliche drin. Dahingehend finde ich ein bisschen schade, dass es dann nur immer U-Bahn-Linien mhm. sind und die sich optisch jetzt auch nicht so stark verändern bis zu einem bestimmten Punkt, wo sich dann mal was tut. Aber da hätte man, finde ich, mehr draus machen können. Aber an und für sich fand ich total cool, dass sich dann Morgana in einen Bus vorhanden, weil sie sagt, ja, irgendwie gibt diese, diese, diese also es diese Idee, diese Gedanken in der Welt der Menschen allgemein, dass Katzen etwas mit Busse zu tun haben. Und ich dachte so, das ist ja mega genial. Die nehmen einfach Totoro als quasi Gedankengut in Japan mhm. äh, und das ist halt da so drin, deswegen kann sie sich in einem Bus fahren mhm. oder er. Und äh, fand ich mega smart, einfach mhm. die Idee, das so umzusetzen. Und davon steckt halt ganz, ganz viel in Persona und das mag ich total gern. Äh, und wie gesagt, dieser Schulalltag macht mir Spaß mit den Stats, den du da die ganze Zeit verbessert, dass du deinen dein Mut äh, und sowas verbessern kannst, indem du irgendwie so eine Burger-Challenge nimmst in einem in so einem Fastfood-Restaurant und dann so einen riesigen Burger verdrücken musst und wenn du das schaffst, gehen noch ganz viele andere Stats hoch und dann die Zeit verbringen kannst mit deinen Freunden und das finde ich ist auch ein sehr starker Punkt, die Charaktere einfach ich mag inzwischen, wie groß diese Diebesgruppe ist, die man da zusammengesammelt hat und was für ein tolles Gefühl das dann einfach ist, diese Meetings mit denen zu halten und dann zu sagen, okay, wir senden jetzt unsere Calling-Card an denjenigen, weil das ist ja auch ne, so ein klassisches mhm. Diebesding, dass man denen halt eine Karte sendet und sagt, hey, hier, wir haben, wir werden dir deinen Schatz stehlen, dein Herz äh, stehlen. Äh, das ist ja das, womit es äh, im Spiel selbst beschrieben wird. Äh, das finde ich alles super. Und dann gibt es ein paar Kleinigkeiten, die wie mich gibt, Aber wie gefallen denn die
1: Charaktere selbst?
0: Äh das Eigentlich stimmt. so ziemlich durchweg richtig gut. Ich hatte anfangs ein paar Probleme mit sowohl Juske als auch Ann, mhm. äh, weil ich die einfach nicht sonderlich interessant fand. Äh, das geht inzwischen, also sie haben ein paar sehr süße äh, einfach äh, Situationen, in die sie die Charaktere schubsen. Wenn du ein paar, der äh, dich ein paar, ein paar Mal mit ihnen triffst und ein paar Sachen passieren auch einfach, dass die dann irgendwann mal ins Café kommen und ja. mit dir zusammen in ein Museum gehen wollen oder sowas. Äh, und die Dialoge, die daraus entstehen, finde ich dann ganz trollig. Äh, aber vor allem auch ein paar der spätere Char späteren Charaktere mag ich einfach sehr, sehr, sehr gern. Äh, mein Charakter habe ich zu einer Beziehung mit Takemi gebracht, der Ärztin, mhm. weil deren Story fand ich auch total cool. Äh, und ja, also ich mag die insgesamt sehr gern.
1: Okay. Ich, 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 ich glaube, ich muss das echt noch mal spielen irgendwann. Ähm, ich erinnere mich halt daran, dass ich den Typen, den Künstler ich mochte einfach, weil ich finde das nicht, weil ich den Charakter nicht scheiße fand, sondern einfach, weil ich nie das Gefühl hatte, das ist ein echter Mensch, weil er halt so so gesprochen hat, in Kombination mit der Übersetzung, dass ich das nie yeah, dachte. Ja, okay, der redet gerade ein Mensch mit mir. Ich dachte immer, da da hat jemand. Ach, der redet halt. Also ich fand sein Charakter ging nie. Und ich habe mich noch nicht oft mit ihm getroffen in meinem safe Game. Deswegen äh, ist das eine oberflächliche Eindruck. Aber zumindest in diesem ersten Case geht das nie darüber hinaus über. Ich rede gehoben und male. Mhm. und wiederhole alles, was ihr sagt. <lacht> Aber das macht jeder.
0: Äh, das, ist, das sind <lacht> japanische Spiele. Ja. Äh, das, also so wirklich oft mit ihm getroffen habe ich mich jetzt auch noch nicht. Aber die Tatsache, dass er so komisch ist, wird ja thematisiert äh, und auch immer wieder thematisiert mhm. in den Chats oder sowas. Du bist ja ganz oft am Smartphone und chattest mit den Leuten. Ähm, wo dann Ryuji auch immer sagt, wer redet so? Warum sagst du das gerade? Und da sie halt eine ne, ne Witzequelle draus ziehen im mhm. Wesentlichen. Aber ich habe mich jetzt auch noch nicht mit ihm speziell tiefer beschäftigt, dass ich dir jetzt sagen kann, okay, der verändert okay. sich charakterlich jetzt in diese Richtung. Ich muss oder? sagen,
1: diese SMS-Gespräche habe ich irgendwann übersprungen. Echt? Weil die immer das Gleiche, weil die waren, weil was die ja immer gemacht haben, ist wieder zu sagen, hey, da hat sich ja immer noch nichts getan. Meint ihr, der also nachdem man ja irgendwie einen Palast geledigt hat, dann sagen die ja, hey, der hat sich noch nicht verändert. Meint ihr, der verändert sich noch? Ja, ich glaube, der verändert sich noch. Bist du dir sicher? Also, ich bin mir nicht sicher. ja, das
0: gibt's auch, aber ich finde auch viele davon sind einfach sehr, sehr witzig.
1: Okay. Echt, ja? Ja, ja. Okay. Ich mag das viele gar von denen gar nicht gewusst, sehr gerne. bei mir, leider.
0: Ähm, was... Also das Spiel ist ja wie gesagt eingeteilt in diesen Dungeon und diesen ähm, äh, Echtweltpart. Mhm. Und den Echtweltpart mag ich super gern, dass du diese ganzen Beziehungen mit den Leuten äh, vertiefen kannst und dadurch sich dann Geschichten auftun. Mhm. Äh, was ich nicht mag, ist, dass die nicht alle gleich behandelt wurden. Du kannst ja zum Beispiel dem Sujiro den... Kaffeebesitzer, äh, der dich bei sich aufgenommen hat. Ach so, ja. Ähm, Den kannst du ja ich helfen denke, weiß, beim... Genau, der wird im Englischen. Nee, äh, Nia, nicht mal äh, Nier, Nia, genau. genau. Äh, ist mir da auch aufgefallen. Ich hatte <lacht> ja am Anfang mal ganz kurz auf Englisch äh, und dann habe ich es auf Japanisch umgestellt. Ähm, dass du dem helfen kannst beim Kaffee und dass das halt die arcana beziehung zu ihm verstärkt. Mhm. Äh, was ja dann immer Auswirkungen auf die Personas hat, ne? Und äh, Level-Ups und ein paar Zusatzfähigkeiten, die du kriegst. Äh, und da passiert storytechnisch einfach ganz lang gar nichts. Also okay. das ist dann halt sehr langweilig, finde ich, wenn du dann so ein äh, dir sagst, okay, ich verbringe jetzt den Nachmittag mit diesem Charakter mhm. und dann kommt im Wesentlichen nur so eine Zeile, ja, ich habe hier geholfen beim Kaffee machen. Ja, ich dann glaube, geht das so ein paar Mal hoch, Ding, Ding, und dann äh, kommt der nächste Tag. Und dann beim nächsten Mal geht der Rang hoch, aber auch ja. dann wird nicht groß was erzählt. Und das passiert nur sehr selten. Bei den meisten äh, äh, Charakteren steckt wirklich viel Story dahinter, aber bei Sujiro ist mir, ist das wirklich aktiv aufgefallen, weil ich den Charakter eigentlich sehr interessant fand. Ähm, dass da kaum was erzählt wird. Und inzwischen weiß ich auch, glaube ich, so halb warum, weil das nämlich in der Hauptstory einfach erzählt wird an Richtig. einer ganz bestimmten Stelle. Also, es gibt
1: Charaktere, wo man noch so viel Zeit noch verbringen kann und da, das geht im Rang nicht hoch. Und davon ist, da ist es einer davon. Und das, das, das habe ich ein bisschen zu spät erkannt, weil ich mich auch so ein bisschen auf den dann irgendwann fokussiert habe und irgendwie vier, fünf Tage mit denen verbracht habe und es nie was passiert. Genau. Und irgendwann haben ich gedacht, ach so, ja das hat, geht einfach von der Story her erst später. Das ist ein bisschen, bisschen doof, dass man da, Also ich hätte da gerne irgendwie ein ganz kleines hat element bekommen, wo es mir sagt, okay, gerade ist hier ein, ja, äh, eine. Bremse Ja, oder sie der hätten
0: ihn einfach nicht als Option geben, ja. brauchen. Weil es gibt ja ein paar Charaktere, die bei denen die Arcana nur steigt, wenn du in der Story voranschreitest, ja. wie zum Beispiel Morgana ja. äh, und finde ich vollkommen okay, kann man ja so machen, einfach das an feste Punkten, Punkte setzen und dann die Fähigkeiten auch da dran koppeln, aber äh, das fühlte sich dann einfach ein bisschen an wie Zeitverschwendung an yeah. manchen Stellen, yeah. weil ich habe es ein paar Mal versucht und dachte mir so, oh, jetzt passiert bestimmt was. Ja. Nee, mir <lacht> schade, aber dann habe ich halt mit Takemi Zeit verbracht und das unheimlich genossen, ähm, ja, äh, die Ärztin. Ach ja. Und man trifft ja noch haufenweise andere Charaktere. Ich mag auch total, wie sich äh, Tokio immer weiter freischaltet, die verschiedenen Stadtteile. Du kriegst ja noch bis in die 40. 50. Stunde neue Orte, die du besuchen kannst, in denen du dann tatsächlich auch mal rumgehen kannst und dort Sachen kaufen kannst, die neu sind und so. Das mag ich auch total gern, dass sie da halt immer weiter die die den, den, die, den Ort erweitern. Auch wenn äh, dass bei mir inzwischen sehr viel einfach nur Menügehoppe ist, ja, weil ja. ich ja r1 drücke, dann kriegst du diese genau. Liste mit den Orten und dann gehe ich da direkt hin. Weil ich finde zwar schön, dass man das auch so durchgehen kann, aber dadurch, dass das von so vielen kleinen Ladebildschirmen getrennt ist, gibt mir das recht wenig. Ich, ich gehe immer auch noch schön mal gewesen, gern.
1: Wenn Sie ein bisschen in die yakuza Richtung gegangen wären,
0: ne? ja genau, wo es so ein bisschen äh, intimer und zusammenhängender äh, wäre. Äh, ich gehe immer noch ganz gern durch bestimmte Straßen durch, vor allem wenn es regnet, weil ich diese Atmosphäre einfach super mag äh, und Musik die Musik auch mal. Ja, ja. Äh, wobei die, glaube ich, auch setzt bei Regen. Zumindest bei dem ganz starken Regen. Ähm, aber ja, also die meiste Zeit springe ich einfach wirklich mit dem Menü hin mhm. und her. bin auch froh, dass es das gibt, weil das einfach die Spielzeit ja. sonst noch, noch weiter nach oben <lacht> ja. getrieben hätte. Äh, eine Sache, die mir auch nicht so gut gefällt, ist die oft sehr krasse Bevormundung von Morgana. Mhm. <lacht> also... Ich verstehe ja, dass man, nachdem man in einem Palast war, an dem Tag nichts anderes mehr machen soll, ja. weil das war halt zehrend. Ja. So. Aber mich dann trotzdem ins Zimmer zu setzen oder ins Café und ich kann halt nur nach oben gehen und ins Bett, ich habe keine andere Möglichkeiten etwas anderes zu tun mhm. und dann ist halt immer Morgana davor und sagt, bist du nicht ein bisschen zu müde dafür, geh doch mal ins Bett. Mhm. Ich glaube, es ist einfach die Art und Weise, wie das transportiert ist. Ja, ja. Wäre das mein eigener Charakter, der sich denken würde, oh nee, ich bin zu müde, ich gehe jetzt ins Bett, das würde glaube ich ganz anders rüberkommen ja. als wenn das Morgana ist, die, die ganze Zeit sagt, nee, ich glaube, du solltest schlafen, weil das hat so diese übelste Bevormundung und das finde ich einfach stilistisch nicht so gut ja, ich bin lieben geworden deswegen. Ja, ja, ich genau.
1: Ich man kann seine Pflanze bewässern vorher, das geht, glaube ich, noch.
0: Ja, genau. Und man kann Fernsehen gucken. Wahnsinn. Äh, wenn da irgendwie Teleshopping ist oder ja. so, das gibt es ja auch, ja. da kann man sich dann Sachen kaufen oder so. Äh, Pflanze bewässere ich auch immer sehr. Also, nee, man, man macht so einen Dünger da rein. Man kann so richtig ja teuren so. Dünger kaufen genau. und der erhöht dann die äh, Kindness. Ja. Ich weiß nicht, wie man, also die Freundlichkeit, äh, die. Äh, Kindhaftigkeit. Äh <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Und äh so.
1: Weil war das Problem, wenn ich auf Englisch gespielt habe, Tom. <lacht> 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 Kindhaftigkeit, was? Oh, Verstehe ich nicht.
0: Ich die, würde, die Dungeons sind
1: halt ein riesiger Sprung im Vergleich zu Genau, ich vier.
0: würde mal auch zu den Dungeons kommen. Ich habe mir ja so eine Liste gemacht mit Punkten, die ich erwähnen wollte die mir insgesamt sehr gut gefallen, vor allem, weil mir die Kämpfe einfach Spaß machen, auch immer noch Spaß machen, auch wenn sich da die Dynamik relativ wenig ändert. Also, dass es halt immer dieses ist, ne, du triffst eine neue Persona, äh, einen neuen Schatten, aber es sind ja dann Personas, ähm, die äh, du musst die, die Schwäche herausfinden, es gibt ja ganz viele verschiedene Elemente, ja. und die angreifen, um den möglichst effektiv platt zu machen. Manchmal haben die Leute auch gar keine Schwäche, da musst du sie halt so platt machen und deine, deine ganzen Fähigkeiten dafür nutzen. Äh, was auch immer interessanter wird, weil ich viel mehr Personas habe und die anderen Leute immer viel mehr Fähigkeiten kriegen, aber ich bin ja der Einzige, der wirklich mehrere Personas haben kann äh, und die miteinander zu fusionieren und rauszufinden, welche es da noch alles gibt, äh, das macht mir sehr viel Spaß, da kommt so ein bisschen dieser Pokémon-Aspekt drüber, weil auch die Designs so herrlich bekloppt sind. Mhm. Äh, also ich habe ja mal eins gepostet, das ist einfach eine Katze als in so einem Shogun-Cosplay. Äh, gestern bin ich auf so einen Typ gestoßen, das einfach ein kleines Teufelchen, das auf dem Klo sitzt. Mhm. What the fuck? Es also wird, es ist es Pass
1: ist, auf, es gibt eine japanische Sage namens so und so und darauf passiert ja, das. Ja, garantiert. garantiert. Aber
0: das finde ich ja so gut. Es gibt ja auch so Chimären und ähm, so Anubis-Kreaturen oder sowas. Also ganz viel davon bedient sich ja aus irgendwelchen Mythologien. Mhm. Und äh, auch das macht ja Sinn, weil das Repräsentation der Gedankenwelt der Leute sind. Also mag ich an der Stelle auch. Äh, und passt thematisch ja auch oft zu dem Palast, in dem es ist. Aber nicht so hundertprozentig. Also ich habe so das Gefühl, so, es gibt dann immer so ein, zwei... Äh, Viecher, die ich dem jeweiligen Palast nicht so wirklich zuordnen kann, aber die meisten kann ich zuordnen. Mhm. Ähm, also weil du ja zum Beispiel in dem Schloss auch Ritterpersonas begegnest oder Pferden oder sowas und das macht dann ja durchaus Sinn. Ähm, also deutlich besser als in Persona 3 und Persona 4. Weil es halt nicht, also die Mementos sind ja im Wesentlichen das, was in Persona 3 und 4 ja. die Dungeons waren im Großen und Ganzen und dass das jetzt so richtig designte Sachen sind mit diesem leichten Stealth-Element, dass du halt Leute von hinten angreifen sollst, um diesen Ambush-Vorteil zu kriegen im Kampf selbst, der auch sehr, sehr wichtig ist, <lacht> ähm, um da auch möglichst schnell voranzukommen, dass du diverse Komfortfunktionen hast. Ne? Du kannst ja Start drücken, damit einfach die Leute Mili-Angriffe machen. Benutze ich tatsächlich aber relativ selten. Ja, ich also ich mache die meisten, die meiste Auswahl mache ich selbst. Es gibt ja auch R1, damit automatisch ja. eine Schwäche anvisiert das wird. Das wiederum ist sehr hilfreich. Äh, das benutze ich auch oft, aber nicht so sehr, wie ich dachte, weil okay. ich dann schon ab und zu das selbst machen will, damit ich mir auch mal merke, welches Monster gegen welches mhm. schwach ist, weil sonst ist das ja total automatisiert. Ja. Ähm, es macht halt viele normale Kämpfe ein bisschen hirnlos ab einem bestimmten ja. Punkt. Also die spult man dann so ab und das ist dann eigentlich weniger gut. Äh, aber die Bosse finde ich durchweg interessant, weil sie da auch die Mechaniken konstant ja. verändern. Also, dass du irgendwie einen anderen Charakter losschicken muss, der dann nicht mehr Teil deiner Vier-Mann-Party ist. Du dann zeitweise zu dritt gegen den Boss kämpfst. Der Vierte macht gerade im Hintergrund etwas und du musst quasi ganz oft den Boss angreifen, damit der abgelenkt wird und das nicht mitkriegt, während mhm. der Vierte da den Schatz stiehlt. Das ist es glaube ich, beim ersten Boss. Mhm. Und dann gibt es auch später nochmal einen, das sind einfach fünf schwebende Gemälde, ja. äh, die miteinander interagieren und die du, äh, wo du auch aufpassen musst, in welcher Reihenfolge du die platt machst Ich, weiß nicht und so. mehr, aber ich da,
1: da bin ich ein, zwei Mal gestorben sogar. Das, das, ich weiß nicht, äh, nicht wieso, aber da hatte ich ein bisschen Probleme mit.
0: Wo du gerade gestorben sagst, mir gefallen zwar die Bosse und die Kämpfe an und für sich sehr gut, aber ich finde, ich kann absolut nicht nachvollziehen, warum man Game Over geht, wenn der Hauptcharakter stirbt. Ja, das stimmt. Warum ist ja, das so? Ja. Wie oft? Also, es ist mir wirklich jetzt einfach schon eine Handvoll mal passiert, dass ich in einen Kampf gehe gegen ein Viech, das ich noch nicht kenne, mhm. äh, Ambush habe und dann halt versuche rauszufinden, welches, welches Element mhm. schwach ist. Äh, und dann sind die dran, machen halt irgendwie einen Crit auf meinem Hauptcharakter, sind dann nochmal dran, äh, greifen nochmal irgendwie alle auf einmal an, mein Hauptcharakter auch, geht da das Leben nochmal runter, dann startet die nächste Runde, wo sie dann zuerst dran ja, sind, ja, ja. nicht ich, wegen dem Ambush und dann machen sie nochmal etwas, was alle angreifen und dann ist mein Hauptcharakter tot. Man, es geht so
1: schnell von genau, zu, das oh kann, mein Gott. Das kann
0: mega schnell passieren, <lacht> selbst bei Gegnern, die du schon kennst und bei denen du weißt, okay, ich muss jetzt das machen ja. und dann hast du trotzdem Pech mit irgendwie Kritz oder sowas äh, und dann ist halt der Hauptcharakter tot. Andere Leute leben noch und es gibt ja die Mechanik, dass du Leute mit Items und Zaubern wiederbelebst und es ist ja auch so, dass du von jedem Charakter die Aktionen steuerst, mhm. obwohl du immer noch einstellen kannst, dass du nur deinen Hauptcharakter spielst, aber ich will halt alle steuern ähm, und das ist einfach mega frustrierend. Ja. Warum ist diese Mechanik da drin? Also ich verstehe es überhaupt nicht. Ich habe mal dann ein bisschen äh, in Foren rumgeguckt, wo Leute sich auch so sagen, was soll denn das? Warum ist das hier drin? Äh, und ist natürlich im Internet ist dann die Antwort geht gut. <lacht> äh, und ja, muss halt zuerst Garden jedes Mal, wenn also mit deinem Hauptcharakter jedes Mal, wenn du gegen Flame. einen neuen Charakter kämpfst. Äh musst auf die Elemente ganz stark achten und so und dann denke ich mir, ja, vielleicht kann man es auf diese Art und Weise erträglicher machen, aber dann ist das einfach nicht gut und spaßig. Ja. Dann ist das einfach nur ein nerviges um eine Mechanik herum agieren. Yep. Also das verstehe ich nicht. Das hat bei mir halt für so drei, vier Mal gesorgt, dass ich halt sehr frustriert mir dachte, okay, jetzt muss ich halt 20 Minuten nochmal spielen, äh, weil es dich ja zum letzten Speicherpunkt kickt an der Stelle. Und äh, da dachte ich mir dann so, ach, das ist, das ist ein bisschen unnötig. Äh, das ist, finde ich, übrigens auch einer der größeren Kritikpunkte. Ein weiterer größerer Kritikpunkt, mit dem ich irgendwie nicht gerechnet hatte, hätte, ist der, dass ich keine Screenshots machen kann. Ich kann keine, keine Bilder machen, ich kann keine Videos machen, ich kann mir keine Erinnerungen aufnehmen von diesem Spiel, obwohl es so oft Momente gibt, wo das äh, sich lohnen würde, weil einfach die Personas so cool aussehen, weil oft die Cutscenes so hübsch sind. Es gibt ja auch diese Anime-Cutscenes da noch mhm. zusätzlich äh, und Atlas hat ja von Anfang an gesagt, nö, man kann im gesamten Spiel, außer dem Hauptmenü, keine Screenshots schießen, ist ja. gesperrt. Wegen Plot-Spoiler ja. äh, war, glaube ich, damals die Aussage und wurde bisher nicht verändert. Verstehe ich absolut nicht. Das, das, das ist so das ist doch auch so schädlich, diese die der Diskussion des Spiels gegenüber, weil du ja damit unterbindest, dass Leute auf Twitter oder Facebook oder sonst wo ihre Screenshots posten. Und mhm. dann siehst du halt abfotografierte Bildschirme, was halt weniger gut aussieht und ein Spiel in einem schlechteren Licht da stehen lässt. Also, dass man so bei bestimmten Plot-Szenen macht, kann ich ja noch verstehen auf gewisse Art und Weise, aber einfach im gesamten Spiel, das ja. klingt für mich wie diese die faul, faulestmögliche Lösung, <lacht> dieses Problem anzugehen, wo sie einfach Verkanisch gesagt haben, gehen wir Lösung. jetzt unser 100-Stunden-Spiel durch und nehmen die Plot- äh, relevanten ja, ja. Stories und machen das dort. Nee, einfach überall.
1: <lacht> das ist so japanisch, dieses so ein Unverständnis, wie das Internet funktioniert. Das ja, Japanisch. genau, weil ja zum
0: Zeitpunkt des Persona 5 Release im Westen das Spiel schon lange im yep. Japan draußen yep. war. Äh, Verstehe ich auch nicht so ganz. Was mir aber auch so ein bisschen missfällt, ist an manchen Stellen das Level-Design der Dungeons selbst. Weil ich würde ehrlich gesagt behaupten, dass das Level-Design insgesamt einfach nicht sonderlich gut ist. Das ist sehr mittelmäßig ganz oft. Weil es auf Schalter, Umlegen und Hin- und Her Hergerenne basiert die Kulisse zwar super cool ist und mhm. das ist, finde ich, der Vorteil, den es auch hat gegenüber den Vorgängern und das ist das, was mich auch nach wie vor antreibt und ich will wissen, wie jetzt der nächste Raum aussieht und sowas und auch da stecken ja unheimlich coole Ideen drin, wie halt die echte Welt in dieser Parallelwelt von demjenigen, in dem du gerade, in dessen Palast du gerade bist, dargestellt wird, weil das einfach sehr, ein paar sehr smarte Ideen dahinter stecken, aber rein vom Map-Aufbau her äh, ist das halt oft einfach sehr ja, langweilig, mhm. würde ich behaupten. Ähm, nicht, dass es sich dann, nicht, dass es dann komplett langweilig ist, sich da durchzuspielen, weil ich ja Spaß am Kampfsystem und am Entdecken habe. Aber wie gesagt, wenn man jetzt sich nur die Maps anschauen würde und den, den allgemeinen Level-Design Aufbau würde, das glaube ich keine Goldmedaille gewinnen. Auch, ich hatte mal so eine Stelle, wo ich mich, wo ich von einem Speicherpunkt mich weitergekämpft habe. Und sehr lange schon unterwegs war und ich dachte, okay, irgendwie müsste doch der nächste Speicherpunkt mal kommen. Und dann gab es eine Stelle, wo sehr eindeutig ein Boss kommen würde, so ein Zwischenboss, mhm. nicht der Boss des Palastes, aber so ein Zwischenboss. Und ich habe gesehen, dass dann noch ein weiterer Gang, wenn man am Boss vorbeigehen würde, äh, war und das sehr aussah, als wäre da ein Safe Room. Zu dem konnte man auch nicht hin, der wurde blockiert vom Boss. Mhm. Das heißt, du musstest, nachdem du schon einen sehr langen Weg gegangen bist, diesen Boss besiegen. Und dann konntest du zu dem Safe-Punkt erst. Der Safe-Punkt wäre viel smarter gewesen, wenn er direkt davor gewesen wäre, finde ich. Aber was dann noch unverständlich war, man muss dir vorstellen, da ist der Boss, direkt neben dem Boss ist der Safe-Punkt, direkt auf der anderen Seite neben dem Boss ist ein Fahrstuhl, mhm. den fährst du runter ins nächste Gebiet, direkt neben dem Fahrstuhl ist ein Safe-Punkt. Ja. <lacht> Und solche Designs gibt es halt ganz oft, wo die save einfach mega komisch gesetzt sind, diese Safe-Rooms sind es ja hier. Äh, wo ich auch nicht so ganz verstehe, was da jetzt genau dahinter steckt, mhm. was der Level-Designer sich dabei dachte. Aber naja, das, äh, das verringert den Spielspaß insgesamt relativ wenig. Äh, ich habe sehr viel Freude daran, dass mir das Spiel überlässt, wie viel von einem Dungeon ich an einem Tag mache, mhm. was bei mir immer zur Selbstherausforderung führt, so viel wie möglich. Leer. Und die letzten Dungeons, also ab Dungeon 3, habe ich die immer innerhalb der ersten drei Tage, war ich fertig. Also auch den jetzt. Ja, ich habe doch keinen ich hab, Grund, das anders zu machen. Genau, ich habe irgendwie 23 Tage Zeit und bei 20 Tagen bin ich quasi schon fertig. Ja. Und dann kann ich nämlich den Rest schön in der Echtwelt verbringen, ja. <lacht> weil darf ich eh äh, tatsächlich immer noch mehr Freude mit, auch wenn ich dieses Persona rum äh, gefusioniere, super cool finde, mhm. weil du ja manchmal äh, absurdeste Gestalten äh, dann bekommst und ich mag auch sehr die. Netzwerkfusion, dass du ein, eine Persona aussuchen kannst, schaltet man aber erst sehr spät frei, dass du eine Persona aussuchen kannst und die wird dann random fusioniert mit der Persona von jemand anderem, der das Feature auswählt, mhm. so habe ich zumindest verstanden. Äh, und da bin ich halt auf, habe ich mal eine Persona zurückbekommen, die halt fünf Level über mir war und so, also was sich so voll gelohnt hat. Ich kann sie äh, aber gar nicht verwenden, oder? Äh, doch. Du kannst halt nicht ähm, Personas selbst fusionieren, Ach, so wenn ja, ja. die schon ein Level haben, ja. was größer ist als das eigene. Und du kannst sie auch nicht fangen, in Anführungszeichen, ja. äh, weil du kannst ja diese Gespräche führen, ne? Ähm, aha, popo Gespräche, äh, gut, äh, dass ich nochmal auf dieses Stichwort gekommen bin. Die Dialogoptionen, die du hast als Spielercharakter, das gibt alles sind
1: oft so egal. Also, also das, da habe ich wirklich das Gefühl, <lacht> da hat jemand, der kein Englisch gesprochen hat, Ding übersetzt. Weil sowohl, was die sagen, als auch was du antwortest, hat da, da muss ich manchmal wirklich zweimal lesen, um zu verstehen, was die gerade sagen wollen. Da habe ich das Gefühl, da haben die wirklich eins zu eins die Worte genommen, die im Japanischen okay. und sie einfach ersetzt.
0: Naja, das, das ist das eine. So ging es mir aber relativ selten. Also ich wusste schon oft, wie das passt, aber es ist halt einfach egal, ganz oft. Also du hast halt drei Optionen ja. und das sind im Wesentlichen Synonyme voneinander, ja. äh, wo du halt sagen kannst: Ja, ich denke auch oder finde ich auch so. Ja. Also
1: naja, aber bei den dreien ist es doch so, dass eines von denen nur. Ähm, redest du gerade davon, wenn du gegen die Monster kämpfst und sie Ach so,
0: nee, okay. Okay, wir, wir reden gerade von, von anderen Entschuldigung. Sachen. Entschuldigung. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, okay. wenn du jetzt bei den Monstern ich redest, war bei weil, den Monstern. Sorry, weil sorry, man sorry. kann ja mit Schatten reden und wenn man das erfolgreich macht, äh, dann bekommt man die als mhm. Persona für sich und das sind halt auch so Dialoge, da finde ich auch, die passen teilweise überhaupt nicht zueinander, da das, nicht, was das, gerade sagen. Ist, das ist einfach <lacht> ein kleines Puzzle, du musst halt gucken, welches deiner drei Antworten am ehesten zu diesem mhm. dieser Eigenschaft des Monsters Passt. Mhm. Was in den meisten Fällen auch geht, aber manchmal verstehe ich es auch einfach nicht. Ja. Also das ist wirklich, wirklich, das ist, wenn man diese Gespräche so lesen würde, <lacht> sind das einfach keine Gespräche. Ja, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich meine jetzt unabhängig davon, in der normalen
1: Story ja. und wenn du mit Charakteren Ach, so. redest, okay, ja. da
0: hast du ganz oft immer noch Dialogoptionen und die sind halt
1: oft egal. Ja, ja. Das ist auch was sehr Japanisches. Das gibt es in ganz vielen japanischen Rollenspielen.
0: Gerade wenn du irgendwie diese einzelnen Charakterstories machst, dich mit Leuten triffst, dann sind sie nicht egal. Dann macht es macht's auch einen Unterschied ja. und dann finde ich es auch super, äh, weil du dir dann überlegen musst, was du sagst. Aber gerade in der Hauptstory. Wollen sie ab und zu dir einfach was sagen, dich einfach was sagen lassen, weil dein Charakter ist ja nicht wirklich stumm, sondern einfach nur ruhig. Ja, das,
1: das, das ist das, oh, dieses Spiel geht, geht diesen Weg zwischen wir haben einen Sturmprozess ja, und ist aber nicht wirklich. Was einfach awkward meistens ist. Ja. Das finde ich tatsächlich, das fand ich auch schon in Persona 4 schade, dass sie den Hauptcharakter nicht zu einem Charakter machen, weil du selbst steuerst ihn ja kaum. Also du, du rollenspielst ihn ja nicht, sondern, weil, wie gesagt, wenn du selbst die Entscheidungen mhm. treffen können, Würdest, dann würde es Sinn ergeben, dass er ruhig ist. Aber dadurch, dass du ihn ja auch nicht formst, ähm, ist es genau. eigentlich ein bisschen schade, dass es ihm nicht von sich aus einen Charakter geben. Ja. Wenn man sich nämlich die Anime-Adaption von sowas wie Persona 4 anguckt, wo ja Yu eine Figur ist, mhm. das hat eigentlich mal super funktioniert.
0: Ja, finde ich auch ein bisschen, also weiß ich gar nicht so richtig. Ich kann schon verstehen, warum sie das machen, damit sich halt keiner vor den Kopf gestoßen ja, fühlt ja, genau. vor, von diesem Charakter, den man ja selbst in dessen Lage man sich versetzen soll. Äh, aber dann denke ich mir auch, warum gibt es dann keinen weiblichen? Ja. Äh, aber naja. Wow.
1: Hm. Tom, wow.
0: Ich finde auch übrigens komisch, das wusste ich vorher nicht, dass es keine homosexuellen Beziehungen gibt in Persona 5.
1: Wenn ich mir angucke, wie, ich glaube, hieß Yusuke in Persona 4, ähm, damit umging, über Homosexualität zu reden, bin ich sehr glücklich drum. Das könnten die nicht. Die sind unglaublich schlecht in ihren diversifizierenden Themen darüber zu sprechen. Das ist, hm. Also, das ist ich eine dachte, einer der größten. Persona
0: wäre eher die progressivere Reihe, was eher, das also,
1: angeht. Ja, in, in Punkto so macht so, er finde dich selbst. Ähm, aber wie sie dann auch ja Homosexualität in Persona 4 oftmals darstellen, oder halt in Persona 5, wie sie mit Annie gegen umgehen. Hier die Arme, die wurde sexuell missbraucht von ihrem Lehrer. Ach, guck mal, das Lederoutfit, in dem sie sich jetzt sexy steckt. Mhm. Willst du dich nicht mal nackt ausziehen, um den neuen Typen für uns zu gewinnen? Ähm, <lacht> das sind so oftmals Dinge, wo ich mir halt denke, oh mein Gott, du, du Leute. Ähm, also ich bin ganz froh darum, dass sie das. Ich bin, ich finde es sehr, sehr schade, dass sie keine Homosexualität als, als, als einer ihrer äh, Themen haben in Persona 5 bzw. einer der Möglichkeiten im Beziehungspunkt wenn ich mir Persona 4 angucke und gewisse Bereiche von Persona 5, bin ich dann doch wieder ganz glücklich. Weil ich glaube, das würde tierisch in die Hose gehen. Okay. Hm. Hm. Also da gibt es Leute, die haben das noch, es gibt da, es gibt da sehr, sehr ausführliche Artikel darüber, ähm, über, darüber, wie halt Persona mit solchen Themen wie äh, sexuellen Missbrauch oder halt Homosexualität umgeht. Äh, oder auch Transgender. Also da gibt es auch so einen oder anderen Charakter. Ähm.
0: Äh, da ist, ist mir auch schon was aufgefallen. aber ja. Genau,
1: und das ist das ist größtenteils äh, sehr kritisch. <lacht> Leider Gottes.
0: Ja, also das hat mich halt insofern überrascht, weil ich habe zwar Persona 4 nicht so wirklich gespielt, mhm. aber ich habe das immer wahrgenommen als eine sehr progressive Reihe und mhm. ist ja auch in ganz vielerlei Hinsicht ja. in, in dem Mut, den sie hat, Themen anzusprechen. Äh, dass das einfach noch nicht so richtig dazugehört, fand ich einfach ein bisschen komisch. Ja. Also ist jetzt nicht so wahnsinnig wild, aber ja, wenn du allerdings schon sagst, äh, lieber nicht. <lacht> ja, es gibt, also <lacht> auch, so. es
1: gibt da auch so ein, zwei Interviews, wo alle das gefragt wurde und die Antworten sind eher so, Haha, aber okay. da will ich jetzt nichts falsch zitieren, deswegen könnt du okay, dann selber na gut, gucken. Na
0: gut, na gut, na gut. <lacht> äh, ich schaue noch mal meine Liste durch, ob ich alles genannt habe. Achso, genau, eine Sache. Äh, ich bin kein so großer Fan von diesem Inmedias Res, von mm. dieser Art Erzählung, dass jedes Mal vor einem neuen Ark sozusagen, vor einem neuen Palast zur, zum Gespräch mit der Anwältin geskippt wird mhm. und auch bei jedem neuen Charakter äh, und dort dann mir quasi gesagt wird, das ist dein nächstes Ziel, muss ich nicht wirklich wissen. Ja,
1: ja, es ist halt dieses wir sagen dir ganz, ganz so deutlich, wie es geht, was du jetzt machst, so dieses Aussprechen des eigentlich implizierten, was wir da ja, auch das, machen.
0: ich finde, da nimmt es eigentlich nur Spannung vorweg. Ja, ja, also das finde ich einfach ein bisschen komisch. Ja, ist einfach eine komische Story-Entscheidung, finde ich, an der Stelle. Und ich glaube, sonst bin ich alles durchgegangen, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ich habe sehr viel Spaß daran. Ich bin sehr gespannt, wo diese Story noch hinführt und ähm, äh, was sie da noch so alles erzählen. Bin aber gerade voll dabei, mag meine Truppe, die ich hier zusammengetrommelt habe und äh, genieße sehr einfach diese Alltagsgespräche, weil ich finde, das ist immer noch was sehr Singuläres, was Persona macht. Äh, einfach einen Schulalltag darstellen, mit Nebenjobs, mit äh, Freunden abhängen mhm. äh, und dass das als Videospiel Spaß machen kann, finde ich einfach großartig äh, und glaube auch, das Spiel würde nur als das funktionieren, aber würde sich dann wahrscheinlich nicht mehr so gut verkaufen, mhm. ähm, mag aber auch den Kampfaspekt, weil mir die Kämpfe Spaß machen, weil ich das alles super stylisch finde. Ähm, dachte zwischendrin mal, ich hätte genug von All-Out-Attacks. Inzwischen äh, habe ich wieder mehr Spaß dran. Das ist so ein bisschen schwankend, ja. äh, weil diese eine Animation sieht man wirklich verdammt oft. Das mhm. <lacht> äh,
1: ist Kampf eigentlich. Also, ja, es gibt wenig Gründe, nicht eine All-Out-Attack yeah. zu machen.
0: <lacht> äh, und vor allem später noch, wenn du äh, also, naja, nee, komm, kommen noch ein paar Modifikatoren dazu, die All-Out-Attack in bestimmten Fällen noch attraktiver machen. Mhm. Ähm, gut Aber das soll es erstmal gewesen sein zu meinem Eindruck zu Persona 5 nach 57 Stunden. Ein sehr, sehr, sehr gutes Videospiel, das ich immer mal wieder liebe und dann auch ab und zu mal nicht mehr. Bei dem ich mir auch bisher, also wie gesagt, in dieser einen Phase dachte, okay, das kann man an einigen Stellen, glaube ich, schon kürzen. Ja. Ähm, aber andererseits genieße ich jetzt gerade immer noch sehr die Zeit, die ich mit dem Spiel verbringe. Weil es halt wirklich so ein bisschen ein Fühlt sich ein bisschen so wie nach Hause kommen. Es ist einfach sehr gemütlich, trotz seiner teils sehr schweren Themen, die es anspricht.
1: Das hatte, ich halt, das hatte ich halt vermisst, dieses Gefühl in Persona 5, dieses Gemütlichkeitsgefühl, weil alles so dreary und dark und uh, wow.
0: Ja, ja, aber ich finde, äh, sie kriegen die Balance ganz gut hin zwischen beidem. Hm. Dass du immer das Gefühl hast, okay, hier steht wirklich was auf dem Spiel, hier werden wirklich Leben beeinflusst. Und ich mag ja auch diese Selbstwahrnehmung der Phantom Thieves, dass sich die verändert im Laufe des Spiels und äh, bin, wie gesagt, sehr gespannt, wo sie damit hinwollen. Ähm, aber du trotzdem ganz viele leichtherzige Momente hast, gerade in diesem Alltag, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist oder einfach nur durch die Stadt tingelst. Ähm, aber ja, es gibt halt trotzdem diese sehr schweren Themen dazwischen. Okay, das soll es gewesen sein zu Persona 5. Sehr cool. Puh. Mal sehen, wann ich durch bin.
1: Nächste Woche. <lacht> das
0: glaube ich nicht. Hausaufgabe. Ich glaube,
1: ich brauche noch einen Monat
0: Stunden. oder so. <lacht> äh, ich will aber wirklich erst beim nächsten Mal drüber reden, wenn ich entweder durch bin oder das Spiel auf andere Art und Weise beendet habe. Aber ich hoffe natürlich, dass ich es durchspiele. Danach
1: brauchst du aber erstmal ein paar Call of Duty und Wolfenstein zwar? Ja, dann muss Xenoblade. ich erstmal Divinity
0: Origins Sin 2 spielen. Horizon. Und dann kommt Xenoblade Chronicles 2 und Super Mario Odyssey steht Horizon. auch kurz vor der Tür. Horizon. Und Horizon Zero Dawn will ich auch noch unbedingt spielen. Kommt jetzt die Complete Edition, kann ich die spielen. Und äh, ja. Ich glaube, glaub, dieses G Jahr hat nicht mehr genug Tage für mich. Nee, das wird knapp. <lacht> du wolltest noch über American Vandal <lacht> reden.
1: <lacht> Kennst du American Vandal lieber nee. so? ähm, American Vandal ist faszinierend auf so vielen Ebenen. Ist eine neue Netflix-Serie, wie sie alles heutzutage sind. Äh, und als Teaser-Bild hast du dort einen großen Graffiti-Penis. Äh, und dachte mir, was? Und habe ich mich ein bisschen mal durchgelesen. Und das Ding ist eine und das hört sich sehr reduktiv an und es reduziert es auch zu sehr. Aber es ist eine Parodie auf sowas wie Serial oder äh, Making a Murderer. Diese Dokumentationsserien, äh, wo Leute echte Mordfälle gelegentlich oder halt Kriminalfälle irgendwie besprechen, nicht auflösen, aber halt neu analysieren. Da
0: habe ich doch schon mal von gehört. Ja. Ich glaube, entweder du oder Matzo oder so haben mir schon mal davon erzählt. Von Max Band habe ich noch nicht erzählt. Vielleicht war es dann Mats oder das so. Das kann gut sein. Ja, das kommt mir gerade sehr bekannt vor.
1: Ähm, und ich bin ja selbst, äh, Serial habe ich sehr, sehr gerne gehört. Das war super interessant. Make Murder habe ich dann nicht gesehen selbst. Vor allen Dingen, weil ich oft gehört habe, wie es einen einfach fertig macht emotional. Äh, deswegen wollte ich mir das ja nicht antun. Äh, aber ich mochte ja auch schon die äh, fiktive Variante, die Halo daraus gemacht hat, mit Find the Truth. Das war ja auch, wir machen jetzt mal Serial im Halo-Universum im, im Vorlauf zu Halo 5. Äh, und deswegen dachte ich mir, okay, guck mal, was sie damit machen. Mhm. Und ich hatte halt zuerst so mir gedacht, was kann man daraus machen? Es geht nämlich einfach darum, die Serie startet damit, dass ein, auf dem Parkplatz einer Schule alle, alle Autos der Lehrer äh, mit, nen, mit, äh, mit Graffiti einen Penis aufgemalt wird. Also irgendjemand hat auf alle diese Autos einen ein Penis gemalt mit Graffiti. Und äh, da wird halt ein Typ, der einfach ständig scheiße baut in der Schule, sehr schnell für verantwortlich mhm. gemacht und halt äh, von der Schule geworfen. Und äh, oh. es geht dann um einen Mitschüler, der halt gerne Filme macht und sowas, und der dann sich macht, okay, ich mache jetzt die Serie American Vandal innerhalb dieses Universums und ähm, kläre das auf, was hier wirklich passiert ist. Mhm. Und da werden dann halt die, die Inszenierungen. Die, also die Inszenierung von sowas wie make and murder und Seal wird übernommen, die äh, Präsentationsart und auch die Art und Weise, wie komplexeste Tatgeschehnisse rekonstruiert werden. Aber hier ist es halt hinter dem Kontext von Penissen. Und äh, wie dann versucht wird teilweise in dieser Serie äh, zu, rekon zu rekonstruieren, wer wo war, immer hinter diesem Kontext, das ist teilweise so so lustig. Also da geht's halt darum, einmal ein Beispiel, äh, ein anderer Schüler hat ausgesagt, dass er diesen Typen, der dann vor der Schule geworfen wurde, gesehen hat, wie er das gemacht hat. Er sagt, ich habe ihn gesehen. Und dann geht es in einer Folge darum, von acht Folgen gibt es insgesamt, die gehen alle so 30 Minuten, eine Folge beschäftigt sich nur damit, können wir diesen Typen vertrauen? Er hat mal gesagt, er hat einen Handjob von dieser anderen Schülerin bekommen und das ist halt die hübscheste Schülerin dieser ganzen Schule. Und dann geht es halt in der ganzen Folge nur darum, zu rekonstruieren, wo er den Handjob bekommen hat. Und dann gibt es so, ja. halt so eine 3D-Rekonstruktion, die so nach oben fährt, von diesem äh, Park, wo sie saßen, ja. wo du so zwei computeranimierte Personen hast, wo einer dem anderen halt einen Handjob gibt. Und dann gehen sie in verschiedene Kameraperspektiven, wo halt auch Leute waren, nein, da war ein Baum im Weg. Dann zoomt so zu anderen. nein, da war das im Weg. Aber es nimmt sich dabei so ernst und es geht nie auf diese ganz simple irgendwie lustige Sketch- oder Scary-Movie-Ebene. Mhm. Sondern es bleibt immer ehrlich, und dann dadurch passiert es, ab der dritten, vierten Folge ungefähr, dass du einfach unglaublich in diesem Ding drin bist <lacht> und unbedingt wissen willst, was passiert ist.
0: Wäre da wen im Handshop gegeben hat? Es wird,
1: <lacht> Es wird wirklich ein ernstes, richtig gutes Mystery, was sie da aufbauen. Mhm. Weil sie dann tatsächlich Immer ernster werden. Also es, sie vergessen nie diesen Parodieansatz, aber sie, beschäft, sie beschäftigen sich dann irgendwann wirklich damit, okay, was passiert denn mit diesen Schülern, deren privates Leben hier von einem anderen yeah, yeah. Mädchen offenbart wird. Denn innerhalb dieser Serie veröffentlicht er dann die erste Folge, die ich auch gesehen habe, oh. äh, im Internet und das geht dann viral und alle Leute in der Serie haben dann die ersten Folgen dieser Serie Whoa. gesehen und wollen dann da mitmachen That's und dann so weird. das ist unglaublich meta, <lacht> aber auch unglaublich smart. Yeah. Also wirklich unglaublich smart. Es gibt eine Szene, wo sie irgendwie herauszufinden, versuchen, was jemand während einer Party gesagt hat. Und dann analysieren sie irgendwie 20 unterschiedliche Handy-Videos, die von dieser Party alle 20 Sekunden gehen, ins Internet gestellt wurden. Und so rekonstruieren, was sie dann gesagt haben. Und ich stelle mir halt vor, wie schwierig es gewesen sein muss, dass, so, dass halt in diesem Dreh hinzubekommen, dass aus 20 unterschiedlichen Perspektiven diese Party aufgenommen wird, um daraus dann so zu tun, als ob man dynamisch daraus ein Gespräch zu entwickeln. Das wird ja alles total echt. Dieses, du hast das Gefühl, du guckst echte Handy-Videos äh, und echten, echten Highschool-Studenten dabei zu, was sie da machen. so dass du halt am Ende voll da drin bist, dich total um die Charaktere kümmerst, mhm. äh, mitleidest, denkst, oh mein Gott, oh krass, aber trotzdem dann immer die Parodie-Ebene auch da bleibt. Sehr gut. Das ist so viel besser, als irgendein Rechter zu sein. Das ist absolut unglaublich. Ich habe dann wirklich die von der vierten bis zur achten Folge das in einem Rutsch geguckt, weil ich gar nicht mehr aufhören konnte. Ähm, American Vandal ist auch schön kann man es schön weggucken, weil es halt acht Folgen a ah, 20 bis 30 Minuten sind, mhm. abgesehen von der letzten Folge, die ist was länger. Ähm, kann ich allen empfehlen. Macht unglaublich Spaß, aber packt einen auch emotional. Tolles Ding.
0: Klingt herrlich bekloppt, ehrlich wirklich, gesagt. Ja. Wirklich,
1: also wo sie diesen Dreh machen mit ich habe die Folge veröffentlicht und innerhalb der Serie ja, 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 das ja, ja, ist ja. so clever das
0: ist wirklich vor allem wirklich wenn toll. das dann noch funktioniert es funktioniert wirklich super ist eine schöne dynamik die ja. da glaube ich draus entstehen ja, kann ja.
1: und es ist wirklich am ende ist von der parodie für mich wenig übrig geblieben und es war für mich einfach nur ein mitreißendes Mysteri mystery äh, wo ich mich irgendwie emotional um die charaktere gekümmert habe
0: cool ja sehr gut haben wir da auch noch eine empfehlung siehst du auf jeden fall Gut, dann ist es jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, Zeit für das zweitbeste Feature aller Zeiten. Mhm. Es sei denn, du hast noch ein Thema ne, für uns. Ich werde durch. Wenn ihr uns auf patreon.com slash unterstützt, dann bekommt ihr dort ab 5 Euro pro Monat, beziehungsweise 5 Dollar pro Monat, ist ja alles noch in Dollar angegeben dort, Zugriff auf all unsere exklusiven Videos und Podcasts, eine Liste von all diesen exklusiven Sachen gibt es bei uns auf der Homepage oben in der Navigationsleiste, falls ihr mal eine Übersicht haben wollt. Man kann aber auch bei Patreon filtern nach, mhm. ab 5 Dollar Sachen. Ab 25 Dollar werdet ihr Teil der Podcast-Produzenten und euer Name wird im Podcast genannt, wie jetzt auch gleich. Wir bedanken uns bei folgenden Podcast-Produzenten: Michael, Gerebor, Julian Selke, Roger1805, Narogard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontanjain, DjangoFed1, Max Geusser, Stefan. Thomas Katzke Schub Nigorath, Zombie und Wintercracker Günni Mao Dado Stefan T-Bone Taku Alle mal grüßen Andreas K. Lennart Struck Rising Oliver Zirfas Christian Hündorf Natalie Brosseau Der Didi Julia Marinitsch Lignum, Simon Dupitschei, Noritz, Fabian Büter, Pavor Dionus, McLavin 008 Schnabeltierkrieger und Lars Die Ace. Immer Vielen Dank. wenn du,
1: ich glaube, Leonard Struck war, sagst, muss ich äh, wieder an Formel 1 denken. Weil die, Struck, ja. die längste Zeit bei äh, Sky gab es einen äh, mit äh, Moderator namens Heinz Harald Struck. Äh, der sehr einen krassen Akzent hatte. Äh, deswegen möchte ich mich auch, nur, auch noch mal ähm, ganz bewusst bei ihm bedanken, dass du noch einen Verknüpfungspunkt zu Formel 1 für mich herstellst, wo wir Hooks damit verbinden können.
0: Sehr gut. Ja. Haben wir am Ende auch noch mal die Formel 1. <lacht> hast du hast es tatsächlich geschafft, Robin. Mit <lacht> Diesen Gedanken könnt ihr jetzt in die Woche gehen. Wir wünschen euch eine ganz tolle Woche. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis dahin.